0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf
0: Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
1: Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute zum Abschluss der Woche. Es ist Freitag, der 13. Mai. Und wir sprechen heute über ein Thema, wie ich versprochen habe, über ein Thema, auf das ich mich sehr freue. Denn heute sprechen wir über Nostalgie. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, was löst bei euch eigentlich Nostalgie aus. Ich habe mir extra dieses Thema ausgesucht, weil ich hoffe, dass es ein positives Thema ist, ein schönes Thema. Ähm, naja, woran habe ich als erstes gedacht? Ich dachte an, an die Fotos, die wir in unserer Wohnung aufhängen, die uns an wichtige, an schöne Ereignisse in unserem Leben erinnern. Wir backen gerne das Lieblingsrezept von unserer Oma nach, den Apfelkuchen zum Beispiel. Und wir schauen uns manchmal auch gerne im Kino irgendwelche Filme an, die an alte Zeiten erinnern. Und warum das alles? Naja, weil es teilweise auch ein schönes Gefühl in uns erzeugt. Der Rückblick. Und genau das werden wir heute Abend machen. Also lasst uns darüber reden. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz anrufen, ein bisschen nostalgisch werden. Und das hier ist die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901.
2: Und natürlich habe ich das Thema für euch auch gepostet auf Instagram. Und da habe ich heute nur eine einzige Frage gestellt. Und die Frage lautet, was löst denn bei dir Nostalgie aus? Wir werden uns äh, um Viertel nach eins noch mal ein paar Antworten durchlesen, aber ich möchte euch jetzt schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, weil ich ein paar Nachrichten auch bekommen habe mit der Bitte, Nostalgie zu erklären. Was heißt das eigentlich, Nostalgie? Naja, Nostalgie, das ist so, so die Sehnsucht nach... Dem Vergangenen, kann man sagen. Nach Gegenständen, nach Praktiken, nach Menschen, nach Momenten, nach gewissen Dingen. Und äh, ich hoffe, dass das äh, schöne Momente sind. Also das wäre schon ganz toll, wenn wir heute diese positiven Dinge haben. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, welcher Auslöser aus der Gegenwart äh, löst diese Erinnerung an die Vergangenheit aus? Und äh, ein paar Sachen habe ich jetzt schon geschickt bekommen. Ich lese euch mal ein paar Sachen vor, zum Beispiel hier. Ähm, alte Schulsachen, die ich noch in einer in einer Box habe, dann schreibt jemand, bei mir ist es Musik, bei Musik werde ich immer sofort nostalgisch, und dann schreibt jemand, ähm, wenn meine Mama anfängt zu singen, und das finde ich auch ganz schön, und dann äh, gewisse Sonnenuntergänge im Sommer, die erinnern einen auch an früher. Das sind so ein paar Ideen. So, ich hoffe, das war ein bisschen Inspiration für euch. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Da ist heute der Raphael aus Trier. Schönen guten Abend. Hallo Raphael.
3: Hey. Hallo. Und wie geht's? Immer noch gut. Ja, perfekt.
2: <lacht> und täglich besser. Ich freue mich, dass du anrufst. Raphael, es geht um Nostalgie. Und du darfst direkt loslegen.
3: Ähm, ja, also, ähm, wo ich das immer merke, ist äh, bei alten Fahrzeugen, also Motorrädern oder so.
2: Alte Fahrzeuge, da merke ich dir immer. Nostalgie aus?
3: Ja, also, ähm, ich habe jetzt zwei Oldtimer, in Anführungszeichen, bei Motorrädern. Und ja, ähm, wenn man sieht, wie, da, wie die verarbeitet wurden oder wie verschiedene Sachen hergestellt wurden, da werde ich dann immer so ein bisschen. Da wünsche ich mich so ein bisschen die Zeit zurück, beziehungsweise ich habe das ja nicht so mitbekommen damals, nur halt, ähm, ich wäre gern dabei gewesen, so gefühlt. Also da fahre ich auch gern mit und das fühlt sich halt dann auch irgendwie so ein bisschen wie so ein, ja, ein Sprung zurück in die andere Zeit an.
2: Also du hast zwei Oldtimer-Motorräder, aus welchem Jahr, wenn ich fragen darf? Oder aus welchen Jahren? Ähm,
3: die eine ist Baujahr 46, also wirklich ganz alt, aber die fahre ich so gut wie auch nie. Da muss auch noch ein bisschen was dran gemacht werden. Und die andere ist äh, Baujahr 74.
2: 74.
3: Und das andere war? 46.
2: Und 46. Oh, die ist ja richtig alt.
3: Von 19, ja, der R25 40. BMW. Ja, ja, R25 BMW. Ich google ich das. Weiß mal. 25
2: BMW von 1946. Ja. Darf ich fragen, ich was, da das, was, die, was, die, was die Wert ist, was, die, was sowas kostet?
3: Ähm, ich habe die tatsächlich relativ günstig bekommen aufgrund von. Du bist in einem Funkloch.
2: Du bist in einem ja. Funkloch, Raphael. Nur als Info, wir hören dich nicht mehr. Besser? Ja, ein bisschen.
3: Okay. Ja, ich ähm, bin mehr oder weniger günstig da dran gekommen, ein, mehr als Erbe. Mein Nachbar, mit dem ich ähm, sehr gut auskam, der ist gestorben und dann habe ich mit dem seiner Frau geredet und dann habe ich die halt, ich habe die gekauft, klar, nur halt vergünstigt bekommen und muss auch einiges noch dran gemacht werden, also, aber restauriert... Ich weiß nicht genau, ich denke mal so 10.000 bis 12.000 Euro, also wenn sie wirklich top ist.
2: Wenn sie wieder top ist. Und ich habe jetzt mal geschaut, wie die aussieht. Das ist ein tolles Teil. Das sieht. Auf jeden Fall. Das sieht vor allen Dingen ein Stück weit, ich würde jetzt fast behaupten, ein Stück weit zeitlos aus. Man sieht dieser Maschine nicht das Jahr an, finde ich. Also bis auf den, bis auf den äh, Sitz. Der Sitz sieht ein bisschen ungewöhnlich für heutzutage aus. <lacht> Mit der großen Feder unten drunter. Ja. Die hast du wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau. Aber an ja, sich genau, genau, genau. sieht es, ich, ich finde, das hat so diesen Retro-Touch, der ja jetzt gerade wieder in ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Die, also, wie, also wie gesagt, mit der bin ich auch nicht so viel gefahren. aber mit der anderen, ähm, mit der bin ich schon mehr gefahren. Das macht einfach Spaß. Das ist so irgendwie, ich, meiner Meinung nach, ähm, hatten die damals ein anderes Verhältnis zur Qualität. Und da wurde alles nicht auf filigran und wir gucken, dass wir quasi möglichst leicht bauen, sondern das Wort hat schon ziemlich viel so halt robuster gebaut. Hat mir sehr gut gefällt. Und bei der anderen hat es eine Honda, eine Silverwing, wenn du googeln willst. Okay. Und ähm, die hat mir die die ja die die ver verleihen einfach einem ein anderes Gefühl, gemütlicher, gemächlicher und das ist für mich so Nostalgie, wenn man dann damit dann zu den Orten fährt, wo man als 16-Jähriger schon mit dem Moped hingefahren ist, da erinnere ich mich einfach gern dran zurück, wie damals die Zeit war vor den Jahren halt, also ist irgendwie.
2: Na gut, die Zeit kennen wir nicht, wir beide. Oder?
3: Die 70er, ja, die, die, die
2: 70er Zeit, nein, nein, nicht. nein, 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 nein. <lacht> nee, die 70er da war hast ich Die auch nicht erlebt. <lacht> ja, ich habe sie auch nicht erlebt, die 70er. Nee, auf keinen Fall. Nee, aber. Halt. Aber so ein Stück weit hat man so für einen kurzen Moment wahrscheinlich, wenn man darauf fährt, dass... Das Gefühl ne, von früher, kann ich mir vorstellen. Ja. Auch wenn wir ja, das Gefühl von früher gar nicht kennen. Aber <lacht> wir können ja. so uns versuchen vorzustellen, wie es wohl, wie es wohl war.
3: So in so die Lage zu ja. versetzen.
2: Als hätte man so eine, eine Art Zeitmaschine, ne so ein, genau,
3: ein Fahrzeug, ganz genau. um in
2: der Zeit zu reisen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde es auch toll, weil manchmal irgendwelche so Ausstellungen sind. Ich war jetzt vor wenigen, ich glaube vor zwei Monaten war ich in Sinsheim in diesem großen Museum, Technikmuseum.
3: Ja, Technikmuseum, ja.
2: genau. Und da habe ich mir die, diese ganzen Fahrzeuge angeschaut und ich bin wirklich, das, war das erste Mal war ich da, muss man, muss man sagen. Ähm, und es war unglaublich. Es war wirklich, es hat mich, eigentlich hat es mich, mich erschlagen vor lauter Eindrücken, die ich dort hatte. Und äh, toll, einfach nur toll und ich kann es jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Gibt es auch nochmal an Speyer, habe ich gehört, das will ich mir als nächstes angucken.
3: Ja. Technikmuseum in Speyer, genau. Ja. ja, das ist auf jeden Fall auch sehenswert. Nur, was ich immer bei diesen alten Sachen so denke, auch wieder für auf diese Qualität zurückzukommen, wie damals gearbeitet wurde, ich frage mich immer, ob die Sachen, die jetzt gebaut werden, genauso in 50 Jahren bewundert werden wie sowas halt irgendwie. Weil ich, ich glaube es nicht, also wenn ich mir die neuen Autos jetzt vom Band laufen, angucke, ich glaube nicht, dass die noch irgendwann in 50 Jahren den Charme haben werden, wie das da jetzt, also irgendwie... Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Meinst du nicht?
3: Ich glaube. Nee, schon. also.
2: Es wird, es wird einen anderen Charme auf jeden Fall haben. Ähm, aber ich glaube schon.
3: Ja, also ich, also ich finde die 70er, 80er, mit also bei Motorrädern und Autos, mit dem ganzen Chrom, auch die Autos früher mit den Chromstoßstangen und dann die Chromlenker, die ganzen verchromten Deckelchen und Teile. Ich finde, das hat einfach was ganz Besonderes irgendwie. Das ist so, ja, das strahlt einfach, das steht für ein Jahr, für ein Jahrzehnt und für eine Generation und heutzutage, ich weiß es nicht, also, ich kann mich jetzt nicht mit Autos aus den letzten zehn Jahren irgendwo, wo ich sage, boah, das ist was, wo jetzt äh, meine Enkel irgendwann sagen werden, cool, äh, die Karre ist mal mein Opa gefahren oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Das ist wohl wahr. Was, was ich so faszinierend finde, ist, dass, ähm, dass das Auto ja noch gar nicht so lange existiert. 1886. Ja. Ich bin 86 er jahrgang Das heißt, 100 Jahre bevor ich auf die Welt kam, kam das erste Auto. Von Karl Benz, ne? ganz bekannt, kann man sich genau. das anschauen. Gibt es ganz viele tolle äh, Replika und auch teilweise, glaube ich, ob die original sind oder ob die nachgebaut sind. Und dann überlegst du dir, dass äh, es eine Zeit gab, da gab es das gar nicht. Ne? Da war ja. gab es keine Autos. All das, was du heute so siehst. Unglaublich. Ja. ja, es war eine kleine Zeitreise, hat Spaß gemacht, Raphael. Ich ähm, freue mich, <lacht> dass du dass du Freude hast an deinen zwei Oldtimer-Maschinen und äh, falls du im Sommer mal wieder unterwegs damit bist, dann mach doch mal ein Foto und schick es mir. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich, wenn du dich freust.
3: Ich freue mich immer, wenn ich damit unterwegs bin.
2: <lacht> <lacht> Aber fahr vorsichtig, ne? Mit zwei Rädern ist immer ja, gefährlich. Ja, auf jeden
3: Fall. Ja, vor drei Wochen des ersten... Bekannter mit dem Motorrad verunglückt. Oh nein. Ist echt irgendwie ein bisschen, naja. Gehört aber dazu. Das nimmt man in Kauf, wenn man damit fährt irgendwie.
2: Dann trotzdem. Ist natürlich nicht schön. War vorsichtig ja. vorausschauend, denn meistens ist es in vielen ja. Fällen der Pkw-Fahrer, der den Motorradfahrer nicht sieht. Ich danke ja, dir für den genau. Anruf. Bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald, Ciao. tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Nostalgie. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, was löst bei euch Nostalgie aus? Beim ähm, Raphael, den wir gerade gehört haben, sind es die Motorräder. Sie lösen Nostalgie aus von einer Zeit, in der er selbst noch gar nicht gelebt hat. Aber er stellt sich das irgendwie ganz interessant vor und ganz spannend irgendwie. Jetzt geht es in die nächste Leitung und wir gucken mal beim Franz vorbei in Stuttgart. Hallo, Franz.
4: Hi, servus. Hello.
2: Hier
5: spricht mein zukünftiger Praktikant. Mein zukünftiger Praktikant? All ja, irgendwann mal. Irgendwann mal,
2: Ach So, okay, schön. Ja, ja Franz, äh, Nostalgie das Thema heute, hast du auch Motorräder?
5: Ähm, nee, ich habe kein Motorrad, aber ich wollte schon immer ein Motorrad fahren. Irgendwann? Vielleicht, ja, vielleicht mache ich es irgendwann mal.
2: Okay. dann verrate mir, was löst denn bei dir Nostalgie aus?
5: Bei, bei mir löst Nostalgie so alte Filme, ähm, wie zum Beispiel so äh, Kindheitsfilme, wie äh, das Dschungelbuch, äh, König der Löwen, so Disney. Also Disney-Filme, gerade wenn ich sie mit meiner Familie angucke oder mit meinen Schwestern, dann äh, zieht es mich irgendwie in diese Zeit von damals irgendwie zurück.
2: Was genau macht das mit
5: dir? Ähm, das ist genauso, als, als ob ich, also ich meine, Damals war ich ja noch 98, 99, da war ich ja noch relativ jung. So da war, da war man selber noch ein Kind oder so und da hat man halt mit seiner kleinen Schwester so die VHS-Kassette rausgeholt und dann König der Löwen irgendwie gespielt, was aber auch mit dem Soundtrack zu tun hat. Also nicht nur der Film, sondern auch der Soundtrack, wenn ich Hakuna Matata höre, dann fühle ich mich genauso wie 13 damals. Das macht einen irgendwie nostalgisch.
2: Es macht nostalgisch. Das ist äh, ja und die Musik ist natürlich großartig. Auch heute werden noch schöne Filme produziert von Disney, von Pixar. Äh, auch da gibt es natürlich eine Generation, die gerade groß wird. Ähm, die Eiskönigin beispielsweise ist toll produziert. Habe ich auch sehr spät erst gesehen, weil ich gedacht habe, warum soll ich mir sowas angucken? Und dann habe ich es gesehen und sagte, oh, ist doch gar nicht mal so verkehrt. Ist echt toll produziert. Und äh, auch Ohrwurmgarantie bei den bei den Songs. Ähm, Franz, wenn du diese wenn du diese alten Filme siehst, das Dschungelbuch hast du angesprochen, ich rede vom Original, ne? Von gezeichnet, nicht diese 3D-Animation, ja, genau. die da ein paar Jahre später kam, und auch König der Löwen im Original gezeichnet. Ähm, wenn du das dann siehst, fällt dir als Erwachsener etwas auf, was dir als Kind nicht aufgefallen ist?
5: Teils, teils. Also einer, einerseits bin ich auch ein bisschen gebrandmarkt, also durch diese ganze YouTube-Kacke. Ich wünschte, ich hätte es niemals gesehen, so diese sexuellen Anspielungen und so. Äh, da gibt es ja irgendwie so mehrere YouTube-Videos, äh, wo äh, diese sexuelle Anspielung irgendwie angesprochen wird, genauso wie bei Bernhard und Janka.
2: Echt jetzt? Okay, darum ja, habe ja, ich ein... jetzt nicht angespielt, aber ich finde das interessant, dass du das gerade sagst, wirklich.
5: Ja, ja. <lacht> Ja, gerade bei Bernhard und Bianca, einer meiner Lieblingsfilme so. Okay. hier Ich meine, Mäuse, die irgendwie auf einem Möwen äh, hier Detektiv spielen, irgendwie durch New York fliegen und äh, gerade Felix, äh, der... Ich fand den
2: zweiten Wässer, äh, Bernhard und Bianca im Känguruland, die fand ich, das ja, war mein, mein Lieblingsfilm.
5: Ja, aber dadurch, dass ich halt quasi dieses ähm, Video angeguckt habe auf youtube voll dumm <lacht> äh, ja fällt halt mal auf, dass in New York, also wenn sie in New York sind, ja. dass in den Fenstern äh, lauter 20er Jahre Pornos laufen.
2: Nein. Doch. Also eins kann ich dir schon mal sagen, ich habe so etwas ähnliches auch schon mal gehört und dann auch irgendwelche äh, scheinheiligen Beweise dafür gesehen und im Endeffekt habe ich mir dann das Original angeschaut und gesehen, das wurde richtig schön reingefakt.
6: Ja, 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 klar.
5: Ja, ein paar Sachen wurden reingefakt.
2: So. Ja, also ein paar Sachen wurden auch so, so, so skandalmäßig und dann, nein, das ist doch gar nicht wahr. Und im Endeffekt ja, ja. waren da einfach nur, ja, ein paar richtig. künstlerisch begabte Betrüger am Werk.
5: Ja, ja, richtig. Aber äh, bei manchen Sachen ist es halt echt krass so. Also gerade bei König der Löwen ist mir halt irgendwo mal aufgefallen, so gerade wenn es äh, bei König der Löwen 2 wenn Nala dazu kommt, ich weiß nicht, ob du das kennst, so hier, das singt sie ja irgendwie so, ich würde gerne König sein, bla bla bla. Und dann fallen halt quasi so die Kobusnüsse direkt auf die Eier und dann äh, macht die halt einfach so, oh. Und äh, überall, wenn gerade hier Simba mit äh, dem Vater redet, dann steht halt irgendwie, und so. das, das hat es mir ein bisschen als Erwachsener kaputt gemacht. Aber es sind immer noch großartige Filme. Ich finde es ja immer noch mega
2: geil. <lacht> Nachdem ich das jetzt gehört habe, werde ich wahrscheinlich nie wieder den Film so sehen können, wie ich ihn bisher gesehen habe. So total unschuldig. Worauf ich ja eigentlich angespielt habe, weswegen ich dich gefragt habe, ob du das als Erwachsener nochmal angeschaut hast. Manchmal passiert es, dass du plötzlich einen Gedanken, den du als Kind hattest, wieder als Erwachsener hast und dir denkst, ach krass, genau daran habe ich früher auch mal gedacht. Und jetzt denke ich schon wieder daran. Also man hat das Gefühl ja, irgendwie so, wow, ne, ähnlicher Gedanke. Und manchmal auch, das ist mir auch schon passiert, denke ich so, ich habe das damals gar nicht verstanden. Jetzt als Erwachsener verstehe ich erst diesen Zusammenhang, jetzt unabhängig von den beiden Filmen, sondern generell. Weil man als Kind vielleicht ja, gewisse ja, ja. Sachen gar nicht verstanden hat, das war vielleicht eher für die Erwachsenen. Ähm, man hat nicht so wirklich ne, auf, den, auf die Zusammenhänge geachtet. Das ist dann auch sehr Ja, aber
5: das ist ja auch normal. Also gerade bei solchen Zeichentrickfilmen oder beziehungsweise, ich meine allgemein, die Deutschen haben ja ein komisches Verhältnis zu Zeichentrick. Mhm. Ne? Ähm, da finde ich das eh ein bisschen dubios, weil äh, es gibt ja irgendwie so gerade Animes oder sowas, die sind halt quasi für Erwachsene. Mhm. So Und ähm, viele Anspielungen, ja, die sind halt quasi so... Äh, für Erwachsene gemacht, aber das ist ja auch der Grund, warum du halt als Elternteil, also ich bin jetzt zwar kein Vater, mhm. aber ich kann es mir halt vorstellen, weil ich halt öfters Baby gesittet habe oder auch als Erzieher irgendwie unterwegs war mhm. und ähm, gerade hier äh, Vajana oder wie The Rock irgendwie singt so äh, You're Welcome und was weiß ich so, das sind halt eigentlich Anspielungen für Erwachsene, aber die kannst okay. du halt quasi so, ja, ja, aber... <lacht> Ich glaube, mit mein dir Filme gucken kommt in eine ganz
2: andere Richtung. Ja. <lacht>
5: ich analysiere das auch gerne. Ja, genau.
2: Also, es ist halt Die erotische Sicht auf Kinderfilme mit Franz. Das machen wir mal als, <lacht> als neue Rubrik. <lacht> ja. Was ist dein Lieblingsspruch aus König der Löwen?
5: Immer noch Hakuna Matata. Ja? Lass Lassen Sorgen über Bord und so. Scheiß auf alles. Lieblingsspruch aus dem Dschungelbuch? Äh, Lieblingsspruch? Ähm, Probier mal mit Gemütlichkeit.
2: <lacht> ich merke schon, du bist so ein entspannter.
5: <lacht> ja, ja, ja. Das ist, ja, schon. Ja, aber es ist, es ist halt einfach so. Ich schmeiß die Sorgen über Bord, so scheiß drauf. Ich meine, kaputt machen und den Kopf machen kannst ich eh immer.
2: Es ist aber interessant, wie unterschiedlich man die die Filme in Erinnerung hat. Zum Beispiel bei mir ist es das Dschungelbuch. Ich denke sofort an die Schlange, wie sich die Augen drehen und wie er oh. ihm was flüstert. Das ist das ist die erste Szene, an die ich denke beim Dschungelbuch. Und bei König der Löwen, da mag ich die Szene, wo äh, wo der Affe äh, Simba auf den Kopf haut und dann sagt er Aua. Und dann sagt er, ja, die Vergangenheit kann wehtun. Aber wie ich sehe, läuft man entweder davon oder man lernt davon. Und das fand ich so einen guten Spruch, der finde ich, der ist fast schon zeitlos. Der gilt für... Ja,
7: der ist auch zeitlos. Der, der ist, ist zeitlos, auch zeitlos und der gilt
2: auch in der echten Welt und das fand ich so, so toll. Manchmal sind Weisheiten dabei.
5: Ja, aber das ist ja das Schöne dran irgendwie. Ich finde, also so wie du sagst, so als Erwachsener guckt man den Film halt an oder so oder warum hat... Also ich frage mich halt immer so, warum hat er mich überhaupt geprägt? Also ja. warum habe ich ihn immer noch im, im Kopf so, mhm. ne? Und ähm, wenn ich den Film dann nochmal angucke, weil ich habe mir auch das Buch gehört, also, also das Buch geholt, so das Originalbuch so von damals. Und ich finde es halt immer noch relativ spannend zu sehen, so warum mich solche Sprüche irgendwie geprägt haben. Es ist ja auch der Grund, warum sich Leute irgendwie Hakuna Matata irgendwie tätowieren lassen. Richtig. Und
2: das, was gerade in den ersten Jahren, was man so aufschnappt, aufsorgt, das prägt einen für den Rest des Lebens.
5: Ich so. finde es halt schade, dass es halt quasi so, wie gesagt, so ausgenutzt wird in das äh, Sexuelle oder wie auch immer, ne? So wie bei ja. Derno und
2: <lacht> oder bei ja. Oder beim Franz. <lacht> okay, verstehe <lacht> versteh schon, was du meinst. Aber schön, es war eine kleine Zeitreise zu äh, Disney-Filmen wie das Dschungelbuch und König der Löwen. Ich danke dir dafür.
5: Ja, kein Ding. Franz,
2: schönen Abend dir noch. Bis bald. <lacht> Mach's gut. Ja. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute ist Nostalgie unser Thema. Und die Frage ist, was löst bei euch Nostalgie aus? Ruft mich an und verratet's mir. Jetzt mitreden. 08.900.901. Die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 5.4. Guten Abend, wer da?
8: Hi. Hallo. Hi, hier ist der Vito. Vito, woher? Ursprünglich aus Kassel, jetzt aus Fulda und jetzt fahre ich gerade nach Stuttgart mit dem Sprinter.
2: Bist viel unterwegs, beruflich wahrscheinlich, ne?
8: Nö, ich bin Student, aber als Nebenjob fahre ich ein bisschen mit dem Sprinter rum. Ah, okay. Expresspakete? Ja.
2: Ich habe nichts bestellt, glaube ich. Aber gut, andere haben es bestellt. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Wir sprechen heute über Nostalgie und verrate mir, was löst bei dir Nostalgie aus?
8: Ähm, ja, eigentlich hat das der, der als erstes angerufen hat, mit den Autos vorweggenommen. Ich mag diese eckigen Autos noch von früher. Aber dann müssten wir ein anderes Thema finden. Also... Ich finde es schön, wenn man, sage ich mal, noch auf die altertümliche Art und Weise äh, mit Frauen ins Gespräch kommt. Und zwar, ja, merke ich das halt, dass man das irgendwie ein bisschen verlernt hat. Und alles läuft digital, über Internet, WhatsApp und so weiter. Aber irgendwie, um eine Frau zu kämpfen und alles... Das macht mich immer dann immer so ein bisschen nostalgisch, weil früher hatte man ja nicht die Möglichkeiten und ja hat mal in der Stadt eine getroffen, irgendwie versucht, um sich zu kämpfen, hatte das Nokia 3210 und alles. Ja. So, dann, Stell Fragen, weil ich fahre und dann <lacht> ich antworte.
2: Du, ich habe keine. Ich habe äh, eigentlich nur die Frage, was löst Nostalgie bei euch aus? Und ich habe das Gefühl, da bei dir ist es tatsächlich äh, die Manieren, die, die Etikette ähm, von früher. Ja. Also die Gentlemen von früher, die fehlen dir heutzutage. Du wünschst dir so ein bisschen dieses, äh, ja, dieses Gentlemanhafte von früher, äh, dass das heute auch wieder so ein bisschen zurückkommt. Ja, aber, aber in der Form gibt's das ja gar nicht mehr. Ich kenne das auch in der Form, wie man das noch aus Filmen kennt und so.
8: Ja, aber es, es ist ja nicht nur männerseitig, sondern auch ähm, die Frauen waren früher etwas, sage ich mal, ja, offener für Gespräche. Und heutzutage ist es ja, ich habe einen Instagram-Account, ich bin die und die und ähm, ja, ich kann mir ja jeden aussuchen und so weiter. Und naja, bei den Männern ist es ja auch in einer Form, aber es fehlt irgendwie dieses, ähm, mal einer Frau irgendwie so eine kleine Hose aus Papier bauen, an den Tisch legen und so weiter und so weiter. Und irgendwie haben die Menschen das so ein bisschen verlernt in der, im digitalen Zeitalter. Und das Ja, die Manieren, ja. hast du schon recht, das, ja. ist das Verhalten. Das
2: ich habe mich für dieses Thema mal vor langer Zeit das, interessiert ja. und ein Buch darüber gelesen. Ich muss aber sagen, ich habe es nicht zu Ende gebracht. Es standen auch ein paar Dinge drin, die ich, die ich persönlich nicht gut fand. Aber ich äh, will dir trotzdem sagen, dass du da vielleicht mal reinschauen solltest. Das Buch hieß äh, Über den Umgang mit Menschen von äh, Adolf Freiherr von Knigge. Vielleicht schon mal gehört, Knigge.
8: Nee, aber ich lese gerade das, Mo äh, das Buch Men Who Hates... Women von Laura Bates. Kennst du das?
2: Man who hates Women? Das klingt echt gut. Ja. Yeah. Männer, die Frauen hassen.
8: Genau, das ist äh, also bei den Frauen ähm, sehr beliebt, aber die Männer haben da wenig Einblick, sag ich mal. Mhm. Und deshalb mache ich mir da selber gerade ein Bild von, naja, eigentlich um Englisch zu lernen, weil das ganze Buch ist auf Englisch rum. Also so ein bisschen besser zu lernen.
2: Ach so, ich verstehe.
8: Und ja, na, natürlich, na, natürlich interessiert mich, was da drin steht. Und ja, keine Ahnung. Aber okay, wenn es wirklich nostalgisch ist, dann fehlt mir wirklich dieses, ähm, ja, das mit den eckigen Autos. Das fehlt mir. <lacht> das kommt zwar so ein bisschen zurück, aber so ein, zurück, ne? aber oh. so ein, so ein ähm, ja, Benz oder BMW oder auch ein Audi, die alle noch nicht so futuristisch aussehen, sondern klare Kanten haben, da ja, da heule ich immer. Okay. Dass das alles in die falsche Richtung geht, weil irgendwie früher hatte das ein bisschen mehr Stil. Wenn ich dann so ein, ja sei es so, so ein Mercedes E190 oder sowas sehe, dann freue ich mich jedes Mal. Ja,
2: Schönes Auto. Willst du dir später mal irgendeinen holen, so einen Oldtimer? Oder sagst du, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Angucken, ja, aber kaufen muss ich nicht.
8: Ähm, ja, doch, das ist schon ein Traum, aber das ist ja eine finanzielle Geschichte. Ne? Und ähm, man braucht ja dann auch immer eine Garage oder irgendwie etwas, wo man es drunter stellen kann. Und ja, viel, viel Geld, ne? auch zum Restaurieren. Am besten viele Ersatzteile, klar aber ja, ansonsten bin ich ja der ähm, ich komme aus der Grafikschiene Visualisierung, Grafik und ähm, mit Photoshop angefangen und so weiter und so weiter dann war ich zwei Jahre lang Profifotograf also das sagt man, wenn man Geld damit verdient hat mhm. und ich habe noch ja, ich sag mal, es war ein bisschen anders, also es war ein Handwerk, ja und immer wenn ich wenn ich heute Bilder entdecke aus der analogen Zeit, Fotos, dann kann ich mich ja auch etwas in den Fotografen hineinversetzen. Und es war einfach was ganz anderes. Es war sehr speziell. Und ja, das fehlt mir so ein bisschen. Weil heutzutage ist ja, das ja die ganze Welt überflutet von Bildern. Und... Ich sag mal, das ist wie den Baum im Wald. Den Wald zu übersehen vor lauter Bäumen oder wie es das heißt. Ich muss
2: gerade auf den Verkehr achten, sorry. Ja dann fahr kurz vorsichtig. Aber ich weiß hey, vollkommen, ich was du meinst. Wir haben sehr, sehr viel Information und uns wird quasi abverlangt, selbst zu sortieren und zu entscheiden in wichtig und unwichtig. Und dazu sind wir glaube ich schon lange nicht mehr in der Lage. Ja. Das das meine ist, und damit damit zähle ich mich mit dazu. Äh, mag sein, dass manche in der Lage dazu sind, aber der Großteil, äh, glaube ich, schafft das nicht, weil es einfach so viele Meldungen tagtäglich gibt, so viele, so eine Reizüberflutung, dass das der, un unmöglich ist. Der Wert
8: ist ein anderer. Ja. Also der Wert und die Wertschätzung, das ja. ist auf einem ganz anderen Level. Und ähm, ja, zum Beispiel, wenn man, mit, wenn man analog fotografiert, dann ist es ja man muss aufpassen, dass man seine, jetzt bei der Mittelformat zum Beispiel, seine zwölf Fotos hat. Und ja, jedes Foto bedeutet halt Aufwand. Ne? In der Dunkelkammer, bei einem Rotwein was entwickeln, wie auch immer. Ich habe selber auch einen äh, Belichter gehabt. Okay. Und
2: hast du das, wo hast du das gelernt? Ich habe das damals in der Schule gehabt. Wir hatten Foto-AG. <lacht> da haben wir das tatsächlich gelernt. Ja, wie war es bei euch? Eine
8: Foto-AG habe ich... Äh, ich hab Irgendwann nachdem, also ich habe die Mediengestalter Ausbildung gemacht, da hatten wir auch so etwas in die Richtung, da bin ich zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen, ja. aber vorher halt auch irgendwie so eine ja, 500 Euro Kamera gekauft, experimentiert und ja, dann habe dann hab ich halt digitale Medien studiert, mhm. beziehungsweise bin, hab noch keinen Abschluss, bin gerade dabei und das wurde alles nur blöd angeschnitten, Aber man musste sich das natürlich dann selber in der Freizeit aneignen und 2011 hatte ich dann die erste Vollformat und dann habe ich mich aber wirklich ab 2013, 14 total in die analoge Fotografie verliebt, mhm. weil, ja wie schon gesagt, man muss das Bild gestalten, man muss mehr darauf Acht geben. Ähm
2: man überlegt, bevor man auslöst.
8: Manchmal bevor man auslöst und das ist heute einfach nicht gegeben, nee. weil das Handy kann eine Million Fotos machen und man sucht sich eins aus. Wird schon
2: was dabei so sein, was, was gut ist, genau. Das ist wohl wahr.
8: Genau, also ja, ja, jetzt, wenn wir zum Thema, ähm, also... Damit wir kommen wir schon wieder zum Schluss, Vito,
2: ich muss schon weiter. Ja, ja, weil, weil ich,
8: ich habe nur, hab nur ganz random angerufen, ähm, ja, die Kameras, genau, das löst in mir was etwas Nostalgisches aus, die alten Kameras und die Objektive und ja... Da freue ich mich immer. Und im Technikermuseum war ich auch. Also wo du gemeint hast, das war im Keller, ne? da hast du die ganzen Motorräder und Fahrzeuge gesehen.
2: Kann Nö, im Keller war ich nicht. Gab es gab's da einen war Keller. War das im
8: Norden? Wo, 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 war, wo war das Technikermuseum? Wo du in war? Sinsheim war ich. Weil, äh, oben im Norden?
2: Ne, ja. das, ist, das ist eher Richtung, in der Höhe, in der Höhe von, von Mannheim.
8: Ah, okay, okay. Ja. Ich war du bist
2: mit Fulda ein bisschen nördlicher. Oh.
8: Ja, ja, aber wir waren dann zu Besuch weiter oben, ja. da bei Berlin, da wo... Ja, na gut.
2: Gibt ja. wahrscheinlich mehrere. Ja, Vito, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend und danke dir. Ciao, für den Anruf.
8: Dir.
2: Bis dann, ciao.
8: Bis dann, ciao. ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901
2: Nostalgie ist unser Thema und ich möchte gerne wissen, was löst bei euch Nostalgie aus? Tja, bei Vito waren es ganz viele Sachen, er hat viele kurz mal angeschnitten. Er mag die die äh, ja, die Benimmregeln von früher, das, f, ja die Gentlemen von früher, das vermisst er heutzutage. Er liebt auch das analoge Fotografieren, all diese Dinge. Und äh, ich bin nochmal gefragt worden, gerade hier per Nachricht, äh, wie das Buch heißt, äh, über den Umgang mit Menschen, ein Buch über Benimmregeln. Da muss man aber tatsächlich sich nochmal äh, das Ganze durchlesen und schauen, ob das zur heutigen Zeit passt. Ich habe jetzt mal tatsächlich aus Spaß drei Sachen für euch rausgesucht und ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr das gut oder schlecht findet. Eine Benimmregel aus diesem Buch bei Menschen, die zum Beispiel niesen. Der Knigge empfiehlt, das Niesen einer in der Nähe befindlichen Person sollte man generell ignorieren. Es sollte nicht mehr durch ein Gesundheit mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht werden. Stattdessen könne der Niesende mit einem kurzen Entschuldigung für das laute, möglicherweise erschreckende Geräusch um Verzeihung bitten. Diese Regelung ist umstritten. Meist sagt man trotzdem, heute, heutzutage wieder Gesundheit. Aber eigentlich soll man es nicht machen. Das ist zum Beispiel eine dieser Benimmregeln. Und äh, komm, eine suche ich noch raus. Äh, das ist auch interessant. Wenn man das Telefon abnimmt, also wenn jemand einen anruft, dann soll man sich nicht mit einem hallo melden, sondern man soll sich stattdessen mit seinem Nachnamen äh, melden und quasi ne, Kaiser Hallo sagen oder je nachdem, wie man halt heißt. Und dann kann man auch noch einen guten Tag hinzufügen. Ähm, das sind so interessante Benimmregeln. Einige Sachen sind vielleicht heute noch interessant und gültig, andere vielleicht nicht. Ähm, haben wir noch eine Sache, die irgendwie interessant klingt? Das finde ich, ah, das finde ich ganz interessant. Sollte man beim Begrüßen die Frau zuerst begrüßen? Nicht immer, sagt der Knigge. Bei größeren Gruppen mit Frauen und Männern sollten sie eher der Reihe nach vorgehen. Ähm, ist jedoch nur eine Frau in der Gruppe, grüßt man sie zuerst. Im beruflichen Alltag gilt nicht immer Ladies First. Hier sollten sie zunächst den Chef grüßen. Treffen sie ihn allerdings privat in Begleitung seiner Frau oder einer Dame, grüßen sie selbstverständlich zuerst die Dame. Also, das Buch ist super alt, aber ich finde es trotzdem ganz interessant. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Von wann ist es nicht? Das ist von 1788. Meine Güte. So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Toni aus Bad Marienberg. Grüß dich. Ja, hi. Toni,
9: ähm, ja, erzähl, ja. erzähl. Ja, da fallen
2: mir eigentlich immer
9: nur so Sachen an, so, so ja, so, äh, so Genussmittel ein von früher, aber wenn ich, was heißt Genussmittel, also äh, ja, Nahrungsmittel von früher, also ich, als ich vor Jahren dann das erste Mal nach, nach, nach Jahrzehnten wieder, wieder Tritrop im Laden entdeckt habe, da war ich immer wieder 30 Jahre jünger, weil das hat, das hat, mich, das hat mich zurück in meine, in meine Kindheit versetzt, oder dann so, so Sachen wie Eis, so brauner Bär, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, das hat mich dann eben als Kind früher immer gegessen und ja, solche Sachen, da... Äh, da kriege ich dann nostalgische Gedanken.
2: Ich muss gerade selber schauen, was Tritrop ist. Ich sehe gerade, das ist ein Sirup.
9: Achso, ach so, ich, dachte, ich das wusste kennst, das nicht. Ja. Nee, ich musste Der das, das gerade
2: googeln. Ähm, und den gab es früher schon mal, oder wie?
9: Den gab es, als ich Kind war, gab es den. Und dann war er auf einmal weg. Und ich glaube, ich glaub, vor 15 Jahren gab es den dann auf einmal wieder. Der führt jetzt mittlerweile so ein Nischendasein in irgendwelchen Läden. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile wieder eingestellt wurde, weil er nicht gekauft wird. Ich habe es dann damals gekauft, weil ich dann, ja, weil mich das einfach an früher erinnert hat. Ich musste dann aber allerdings zu meinem Entsetzen feststellen, dass ich den gar nicht mehr so lecker fand wie früher. Ich habe den einfach nur noch gekauft, um, ja, um alte Gedanken wieder, wieder, wieder hochzukriegen, weil das ist eigentlich ein ekelhaft süßes Zeug, das man mit, mit, mit Wasser verdünnen muss und äh, Nimmst du zu viel Wasser, ist er zu fad. Nimmst du zu wenig Wasser, ist es zu süß. Also,
10: okay.
9: <lacht> ja, und dann eben dieses Eis, da, brauner Bär, das gab es dann früher auch. und, und Dann gab es das wohl mal eine Zeit lang wieder, aber jetzt ist es, ist es wohl wieder weg. Zumindest habe ich es seit ze ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Ja, solche Sachen, da fühle ich mich dann wieder... wieder.
2: Das riecht. Eisbrauner Bär, 20. das kenne ich auch nicht. Ich habe es auch gerade mal gegoogelt. Kennst du auch nicht? Nein, ich habe das jetzt gerade gegoogelt und sehe das gerade und ich habe das noch nie gesehen. Oder ich hab, das ist so
9: Eis mit so einem Karamellkern.
2: Ja, bei mir war es früher immer das bum, -Bum eis
9: Das sagt mir nichts.
2: Du kennst das, du du kennst das bum, bum eis nicht? Das ist das mit dem Kaugummi als Stiel.
9: Ach, das hieß bum, -Bum eis Achso. Ja,
2: das ist so rot, schmeckt eigentlich künstlich und undefinierbar. Ja. Und man hat immer verklebte ja, Hände gut. davon gehabt. Und am Ende hat man sich gefreut, dass, dass der ja dass der, dass der Eisstiel gleichzeitig auch ein Kaugummi war. Ja,
9: stimmt. Das wäre ja, das kennt Kind aber. Ich wusste gar nicht, dass das so hieß. Na gut, <lacht> ja, oder dann so diese Schleck, die Schleckmuschel da, oder wie das Ding da hieß. So, so eine Muschel mit so einem... Mit so, mit so.
2: Ich merke schon, bei dir sind das so die Süßigkeiten, ne? <lacht> die, die Nostalgie, die <lacht> ja, weil, Nostalgie hat, ja, weil, geht bei dir durch den Magen.
9: <lacht> ja, weil ich bin nur mal in der, in der Zeit groß geworden als... Ja, heutzutage kann, ist es normal, dass Kinder da mit tonnenweise Süßigkeiten äh, groß werden. Aber bei uns waren Süßigkeiten, das war was Besonderes. Und äh, ja, und wenn du dann mal. Äh
2: hast du viel davon bekommen oder war das eher so, dass es wirklich ein Highlight war, wenn es mal was gab, weil du nur sehr wenig Süßigkeiten hast? Das war ein Highlight.
9: Das, das war ein Highlight, ja. Also Süßigkeiten, da, da sind wir sehr, sehr knapp mitgehalten worden.
2: Aus finanziellen Gründen oder aus gesundheitlichen? Weil die gesagt haben, na, zu viel Süßigkeiten nicht gut für die Zähne, nicht gut fürs Kind?
9: Nee, eigentlich mehr aus finanziellen Gründen. Das hat zu mit Gesundheit. Ich glaube, damals hat sich noch keiner Gedanken gemacht darüber. Das
2: ist, <lacht> ja. Meinst du? War das, war das damals so teuer? oder? Wobei, früher war das doch alles für. Na, wobei, gut. Hast du halt auch anders verdient.
9: Ja gut, aber mein meine Eltern mussten, mussten mit jedem Pfennig rechnen, und äh, da ist dann ja keine Ahnung, wenn dann, wenn dann 20 Pfennig zu viel ausgegeben wurden, dann mussten die anderswo wieder eingespart werden. Und es äh, also war alles, so, ich das sind dann einige Kindheitstraumas, die ich dann, die ich dann von früher habe. Ich, 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 es gibt einige Essen, die 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 an die ich heute noch nicht rankomme, weil es das bei uns früher gab, wenn wenn ja, wenn wenn mal wieder Schmaler ins Küchenmeister war oder so, dann, dann, dann gab es dann irgendwelche billigen Sachen und. Die brauche ich, heut, brauch ich heute nur zu sehen, dann, dann kriege ich, die, krieg ich könnte die. Ich könnte die nie wieder essen, was selbst denn? wenn sie unheimlich lecker sind.
2: Sag mal. Ja, irgendwas, irgendwas, was dir einfällt.
9: Ach so, ach so. Ähm, ja, meine Frau, die hatte mal irgendwann so eine so eine, äh, so eine, so eine, so eine Suppe gemacht, da irgendwie so, äh, so, so eine Markklößchensuppe. Ja. Und äh, ja, schmeckte ganz gut. Aber die gab es bei uns dann früher, als ich Kind war, jedes Mal, wenn wir... Wenn wir mal wieder zu, zu wenig Geld hatten. Ich schmeckte lecker die mal, aber ich konnte sie nicht essen. Hm, weil ich dann.
2: Zu viel einfach. Dass du, warst, ja. du warst davon über, übersättigt, sagt man, glaube ich. Es ne? war einfach. Du wolltest es nicht mehr. Verstehen.
9: Nee, es hatte, dann einfach, es hatte dann einfach schlechte Gedanken Man hat mir einfach an die ah, Gedanken, okay. Nicht, die, die Süßigkeiten, die haben dann was Positives in mir mhm. hervorgerufen und diese Suppe, die hat, dann wieder was, die hat dann einfach was Schlechtes in mir hervorgerufen und deswegen konnte ich die nie essen. Ne.
2: Ist es jetzt als Erwachsener so, dass man sich dann all die Sachen, die man als Kind haben wollte, dann plötzlich äh, zu Hause so, ein, so, ein, so, ein, so einen Süßigkeiten-Schrank macht, der dann vollgestopft ist mit all den Sachen? Oder ist das nicht? Äh, haben wir, ja. Habt ihr wirklich?
9: Ha haben wir, ja. ja. Ich hab, ähm, obwohl ich jetzt in der, letzten, in der letzten Zeit weniger Süßigkeiten wieder esse, weil, mhm. ähm, ja einfach, diesmal jetzt aus gesundheitlichen Gründen, weil ich mir weil ich mir denke, also ich meine, jede Tafel Schokolade, die ich esse, die, die, die sehe ich am nächsten Morgen auf der Waage, deswegen esse ich schon seit einiger Zeit keine Schokolade mehr und ähm, ja, aber äh, ja, doch, haben wir tatsächlich so einen Süßigkeiten-Schrank, aber ich, denn wenn, wenn meine Enkel zu Besuch kommen, also die sind dann immer, die, die es war, ist dann immer schwierig, die davon wegzuhalten. Also meine Tochter schimpft dann immer mit mir, aber ich sage, ich kann es nicht ändern, das Ding ist nur mal eben da.
2: Aber du teilst die auch gerne. Und, äh, du bist dann nicht so, dass du sagst, nein, ja, ess mir das nicht weg. Mein Schatz! Ich bin froh, wenn sie alles wegräumen würden.
9: Okay. Ja, aber ist es, ich meine, ich gehe jetzt mittlerweile auch dann, also ähm, ich, ich, ich pack das Zeug kaum, kaum noch an. Also früher war es, ähm, früher, also ich sag mal, bis vor zehn Jahren. Ähm, ja, oder vor fünf Jahren sogar, war es dann eben so, dass ich, äh, ja, wenn ich eine Tafel Schokolade einmal angefangen habe, war die weg. Also ich konnte nicht, wie viele andere, dass sie dir so zwei, drei Stückchen abbrechen und sie und dann wieder weg. War bei mir nicht möglich. Auf heiß, weg, da gab es keine
2: Chance. Du, ich, ich finde auch als Kind, da ist so eine ganze Packung von irgendetwas, das ist so, oh mein Gott. Und als Erwachsener, ja, dann kaufst du dir halt einfach eine Packung, ne? Irgendwann mal ist es dann die, die, dieses, dieses Besondere, ne, ist dann irgendwie so ein bisschen verflogen. Aber wenn man es natürlich früher nicht hatte, kann ich verstehen, dass man dann natürlich auch sagt, äh, ja, jetzt, jetzt wo, ich, wo ich die Möglichkeit habe, jetzt kaufe ich mir das, jetzt habe ich das. Früher hatte ich zu wenig davon und jetzt habe ich einfach so viel ich will. So sieht aus, ja. Das ist dann so eine Sache, so, so, so ein umgekehrter ähm, Effekt.
9: Du hast hier übrigens gerade, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Anrufer hieß, der, der, mit, der mit, den, mit den Autos. Ähm, da hast du dir eine Frage auf eine Theorie, die er aufgestellt hat, hast du da eigentlich beant beantwortet. Du, hat, weil du hattest das so ein bisschen angezweifelt, was er gesagt hat, weil er gesagt hatte, Autos von früher, die, die haben heute einen Charme, den die Autos von heute äh, in der Zukunft höchstwahrscheinlich nicht haben werden. Ähm, das liegt aber ganz einfach daran, dass, dass, eben, wie du schon gesagt hast, Autos noch nicht so, so, so alt sind. Das waren so die, die, die ersten Autos. Und äh, ja gut, die Autos aus den 60ern und so waren ja dann eben nicht mehr so, die, die ersten Autos, aber das waren eben noch so, so, ja, so Anfängermodelle. Äh, äh, die haben dann natürlich einen ganz eigenen Charme gehabt, den die Dinger von heute natürlich gar nicht mehr haben werden. Dafür werden, werden die Computer von heute oder die von vor zehn Jahren, die werden in, in 50 Jahren dann denselben Charme haben, den die alten Autos äh, für uns heute haben.
2: Das ist wohl wahr? Ähm, aber weißt du, welche Frage ich mir dann auch gestellt habe, während ich da durch dieses Technikmuseum so gelaufen bin? Da habe ich mich, hab ich mir die Frage gestellt, stell dir vor, ähm, stell dir vor, es kommt eine Zeit, in der in der ähm, alles, was wir heutzutage kennen, an Technik und so weiter, plötzlich, ne, kein Strom wird mehr produziert, kein Dings, es ist wirklich so Armageddon. Oder ist Armageddon die richtige Bezeichnung? Mhm. Egal, du weißt, was ich meine, so eine Weltuntergangsstimmung. Ja, ja. Welches dieser Fahrzeuge könnte man quasi wieder zum Laufen bringen? Und dann habe ich mir gedacht, naja, die ganzen Computerfahrzeuge, die fallen schon mal raus.
9: Ja, ja okay.
2: Ich glaube, ja, dass du das eher so eine, alte, so eine alte äh, Verbrennermaschine wahrscheinlich eher zum Laufen kriegst. Vorausgesetzt, du bekommst Bin irgendwo Sprit. Noch,
9: das wollte ich sagen, ja. <lacht> Wenn es keine Tankstellen mehr gibt, weil es ansonsten nur noch, nur noch Elektroautos gibt, dann wirst du ein Problem haben, da, äh, den zu tanken.
2: Ja, so, 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 so hier, so... So, so Weltuntergang, gibt es manchmal so Weltuntergangs, Weltuntergangsserien, so, wie heißen die denn alle? Ach, ich ja, ja. ich gucke das so selten, mit Zombies und was weiß ich was, ja. so Apokalypse-mäßig, weißt du? Und ja, äh, ja. da schaffen die es immer, irgendwo noch ein Auto zu reparieren mit den Ersatzteilen von einem anderen Auto und irgendwo haben sie dann noch ein Auto gefunden mit einem halbvollen Tank, da wird das rausgepumpt und so weiter. Aber dann stelle ich mir vor... Hm. Oh, guck mal, der hat ein Solardach. Lass uns da mal das Auto aufladen. <lacht> Irgendwie so. <lacht> ja. Falls das Solardach nicht schon längst äh, unter ganz viel dicker, fetter Staubschicht und da schon ein Baum draufgewachsen ist. Je nachdem.
9: Ja, okay, wenn da ein Baum draufgewachsen ist, ist es schlecht. <lacht> dann, Obwohl den, 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 den Staub kannst du aber abwischen. Ne?
2: Ja, ja. Ja. ja, diese Endzeitfilme, das, das sind ja schon mehrere Jahre vergangen. und. <lacht> Und es, ja, okay. <lacht> es liegt alles schon unter der Erde. Sehr schön, vielen Dank Toni für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Und, ja, ich ähm, dir auch. Ja, bis, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Bis dann, ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Nostalgie ist unser Thema und ich möchte wissen, was löst bei euch Nostalgie aus? Lasst uns drüber reden. Jetzt mitreden. 08.900.901. So, bei mir ist jemand mit der 9.2 am Ende. Guten Abend, wer da?
11: Hi Daniel, hier ist der Robert aus Wiesbaden. Robert, grüße dich.
2: Ich
8: glaube, dich kenne ich Hi.
12: Noch. Ja, du kennst mich. Ich habe sehr lange nicht mehr angerufen, weil einfach durch, durch meine Arbeit ich, bin ich abends immer so fertig, dass ich schon um ungefähr halb neun, neun bin ich weg und schlafe. Deswegen schaffe ich es eigentlich quasi nie, bis zu deiner Sendung wach zu bleiben. Aber ich habe morgen Urlaub, also habe ich es heute mal geschafft.
2: Und du hast ein tolles Thema erwischt, wie ich finde. Bis jetzt macht es mir richtig viel Spaß, weil es viele tolle, positive, schöne Geschichten sind. Ja. Äh, wir reisen so ein bisschen durch die Zeit und ja... Woran denkst du? Nostalgie. Was? Denke,
12: was ich denke an. Ich denke an. Ähm, ich ich sage jetzt mal so Überbegriff: Filme und Serien. Ähm, sowohl sowohl Serien, die so ein bisschen vor dem Jetzt spielen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal äh, Friends, wenn du das kennst. Das spielt ja, ich sag mal so 99, 2000 so ungefähr. Ähm, aber hat auch, auch da schon so ein bisschen nostalgischen Flair, weil die da einfach, keine Ahnung, schon noch diese alten Knochenhandys haben und solche Sachen. Ähm, aber auch so Filme wie, was ich zu Weihnachten immer gucke, ein absolutes Muss für mich. Das Leben ist schön und in der Film, der spielt ja auch, weiß ich, ich glaube so, so, so 40er, 50er ungefähr.
2: Wie heißt er nochmal?
12: Das Leben ist schön.
2: Ja, sehr schöner Film.
12: Ja, 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 ein, ein Wunder. Also der schön, meiner Meinung nach der schönste Weihnachtsfilm überhaupt.
2: Oh, ich weiß nicht, ob du ihn als Weihnachtsfilm bezeichnen. Ich finde, das ist ein Kriegsfilm
12: mit einer ähm, tragischen Geschichte. Nee. Äh, nee, dann, dann meine ich, ist das, nee, was du meinst, ist, glaube ich, ähm, ist das Leben nicht schön.
2: Nein, das, das nee, das, das Leben ist schön. Das ist,
12: dann, dann, dann ich Titel das ist Tim der Film
2: von 97.
12: Ah, okay, dann habe ich den Titel, dann, nee, dann Titel verwechselt, dann meine ich, ist das Leben nicht schön. Ist das Leben nicht ja. schön, okay. Ja, das... ja, ja, ja. Leben
2: nicht schön. Das ist von 46 tatsächlich.
12: Ja, ganz genau, ganz genau. Das Aber ist auch dieser, eine Drama, -Komödie. Ja, das ist aber der, ähm, mit, 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 ich glaube, Gary Cooper spielt damit. Das ist dieser, dieser Weihnachtsfilm, wo ähm, der, 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 ähm, der Protagonist, George Bailey, ähm, tut ganz viel für alle anderen in, in seiner Stadt und äh, denkt aber im Grunde genommen, eigentlich ist er doch gar nichts wert. Und dann äh, will er quasi von der Brücke hüpfen, aber ein Engel kommt und zeigt ihm quasi auf so, hey, du bist jetzt mal gar nicht da, du bist gar nicht geboren. Wie würde die Welt aussehen, wenn du nicht geboren worden wärst? Und dann sieht er halt jede Menge Sachen wie, keine Ahnung, sein Bruder ist zum Beispiel gestorben, weil er ihn als Kind nicht retten konnte und solche Scherze. Und das ist halt, das spielt halt so, ich sag mal so, so vor und nach dem Zweiten Weltkrieg so ungefähr. Und da hast du halt so viele, so viele, ach, wie nenne ich das? Ich sage immer, das ist ein simpleres Leben, sage ich dann immer. Jedes Weihnachten sage ich das, wenn ich mit meiner Mutter zusammen gucke, sage ich, ach, das war ein simpleres Leben damals. Weil also du halt einfach so Sachen wie Handy und so weiter hattest du nicht. Du hattest nur das Telefon zu Hause. Wenn du nicht erreichbar warst, dann warst du halt nicht erreichbar und kein Mensch hat sozusagen dann geschimpft, oh Gott, der hat mich nicht zwei Sekunden später zurückgerufen oder mir nicht zurückgeschrieben oder so, weil war halt einfach normal, wenn du nicht da warst, hast du halt am nächsten Tag angerufen oder sowas, weißt du? So, ach, so ein ich, ich denke mir immer, das ist so ein bisschen entschleunigteres Leben, weil du nicht ständig erreichbar warst und nicht ständig jede Information überall abrufen konntest, nicht in, in Sekundenschnelle überall sein konntest, also nicht ganz, aber du weißt, was ich meine, weil die weil, weil Transportmöglichkeiten noch nicht so waren, wie sie so heute sind und solche Filme oder auch wenn es in Serien zum Beispiel ähm, kennst du Castle die Krimiserie Castle nee die kenne ich nicht, nicht? Oh, okay. ich will noch
2: ganz kurz hinzufügen zu dem Film den du gerade genannt hast von 1946 das ist natürlich eine, eine, eine Filmproduktion das ist Hollywood oder wer auch immer das produziert hat ja. und da wird natürlich eine Welt auch nicht unbedingt so eingefangen wie sie in in, in der Wirklichkeit war. Ne? Das
12: ist, ja, das ist mir klar. Ich meine, ja. Manchmal
2: schaut man so alte Schwarz-Weiß-Filme und sagt, ach, da war die Welt noch so schön. Naja, das war eine, eine fiktive Welt. Diese, so war die Welt nicht, wie sie da in dem Film ist. Klar war sie, Nein, war sie nicht. ähnlich von der Technik und von, den, von der Kleidung, wie die Menschen da rumliefen. Ja, das mag sein, aber äh, trotzdem. Ich meine, das ist wie wenn du dir einen Film heutzutage anschaust. Schau dir mal heute aktuelle Filme an und, und frag dich selber mal, wie viel Ähnlichkeit hat das mit der echten Welt?
12: weiß, was du meinst und klar, ich meine, ich bin nicht so blau, ich sage ja, das ist, alles, das ist alles genauso gewesen, ähm, aber was ich halt meine, ist, die dieses ähm dass die moderne Technik da noch nicht existiert hat und allein deswegen die Sachen einfach ein bisschen, wie ich das so nenne, entschleunigter liefen, einfach ja. weil, weil, die, weil die Geschwindigkeit nicht so schnell sein konnte, wie sie heute ist, weil nicht jeder ständig alle Informationen abrufen konnte und erreichbar war und deswegen nicht jeder ständig irgendwas Neues erfahren konnte oder angerufen werden konnte, hey du musst noch das und das für die Arbeit machen, so ungefähr.
2: Fragst du dich auch manchmal, was haben die damals eigentlich gemacht, wenn die mal Langeweile hatten. Heutzutage, man greift ans Handy, schnell ist mal irgendwo in Social Media abgetaucht. Aber in einer Zeit, in der Fernsehen auch nicht, nicht jeder hat einen Fernseher zu Hause stehen gehabt. Was haben die ja. Leute gemacht Däumchen gedreht.
12: Ähm, naja gut, also ich meine, ich bin ja, gut, da war ich halt noch Kind, aber ja. da, ga, also als ich Kind war, da gab es kein Handy, wir, wir, wir haben oft, bei meinem Großvater waren wir oft, und äh, der hatte zwar einen Fernseher, aber das war halt so wie so, so ein absolutes Uralt-Ding, wo auch quasi nur er gucken durfte, so ungefähr, ja, und, ähm, da, da, da haben wir halt, wir haben viel Bücher gelesen, wir haben viel Spiele gespielt ähm, und also so Gesellschaftsspiele und so weiter und also generell auch Bücher. Bücher sind in meiner Familie absolut ganz groß. Ich habe heute noch jede Menge Kinderbücher, die ich damals hatte, stehen bei mir heute noch im Regal. Weil so Bücher und man, wir haben das immer genannt, wir und machen uns einen gemütlichen Abend, wir setzen uns jeder in seinen Sessel, lesen ein Buch, quatschen gar nicht miteinander, sondern jeder liest und das war absolut das war absolut gemütlich, das war einfach so Gemeinschaft ohne dass du reden musstest. Und das hat super funktioniert und keiner hatte ein Handy und der Fernseher war auch aus so ungefähr. Ja. Bist du noch da? Natürlich bin ich ja. noch da. Ja, und ja, ja, es nein, 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 war, war so es war so still, deswegen habe ich gerade gedacht, nee, weil mir manchmal das Internet im Telefon einfach ausfällt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen und ich krieg's nicht geregelt, deswegen ist das manchmal so, ja. Ja, nein, aber ähm, auch, auch wenn in irgendwelchen Serien, ähm, warum auch immer, weiß ich, Zeitreise oder oder Rückblick oder Rückblende oder so, dann in, weiß ich, 20 Jahre früher, das löst bei mir auch immer so, so nostalgische Gefühle aus, ähm, weil ich weiß natürlich, dass das, was Hollywood zeigt, ist nicht das, was wirklich war, aber ich sag mal so, wie jede Legende einen wahren Kern hat, ist auch das, was Hollywood zeigt, nicht immer alles nur Fake. Also sozusagen, die zeigen natürlich viel, viel, was nicht so war, aber manches von dem, was die da zeigen, war halt dann doch tatsächlich so. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelche alten Filme guckst, die Telefone, die die da hatten, die waren dann halt schon so. Auch wenn, wenn die Leute vielleicht nicht unbedingt so gelebt haben, wie es gezeigt wird, aber so das, was die da hatten, war in manchen Fällen dann halt doch schon so. Und das löst bei mir halt einfach so auf australgische
2: Gefühle aus, so, ja. Schön. Danke dir für diese kleine Reise. Sehr gerne, Robert, sehr gerne. Und, äh, und macht mal wieder Lust auf, äh, auf ein paar alte Friends-Folgen. Ich werde wahrscheinlich darauf achten und gucken, was war damals noch nicht ja. vorhanden, was, äh, ja. ja war ein bisschen anders irgendwie.
12: Die, die ersten Staffeln, gerade so die ersten Staffeln, weil ich meine die letzten ja, Staffeln... Da
2: merkt man es auch schon im Klamottenstil, ne? die haben damals auch ein ganz ja. diesen typischen Stil von früher irgendwie gehabt.
12: War eine tolle Serie. Ja, ja, ja. Ich, liebe, ich liebe Friends, ich liebe Friends gerade für, für diesen, also ich meine, ich bin ja so ein, ein äh, beides Mensch, ja? Ja. ich liebe zum Beispiel Friends und How I Met Your Mother, weil, weil, weil das ist ja immer so polarisierend, so, oh Gott, die manchen mögen das eine und die man anderen das andere, hm. ich mag beides und ähm, was ich so an Friends so schön finde, gegen im Gegensatz zu How I Met Your Mother ist einfach dieses dieses, dieses Alte, ich nenne das jetzt mal alt, auch wenn es eigentlich nicht wirklich alt ist, ja. aber so dieses Alte im Gegensatz zu dem Neuen, die haben alle Handys und so weiter und so fort, ja, finde ich sehr schön. Sehr gut, vielen ja. Dank für deinen Anruf. Ja, ja, sehr gerne und hoffentlich bis bald beim nächsten Urlaub melde ich mich wieder, im Moment klappt es halt einfach nicht so, <lacht> aber das. ich höre deine Podcasts immer, damit ich immer weiß, ah, was so abgeht okay. bei euch. Okay. Ja, 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 wichtig, wichtig, alles klar. Bis dann, mach's gut. Ja.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Jetzt mitreden. 08.900.901. Und haben wir haben der nächsten Leitung. Da ist Heiko
13: aus Worms. Heiko. Hi, mein Lieber. Hallo. Du kennst Brauner Bär nicht? Ich bin nee. geschockt. Nee. Ich bin ja, geschockt. Kenne ich nicht.
2: <lacht> das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eigentlich immer so ein bisschen Fruchteis-Fan war. Und weniger jetzt so Schoko-Vanille, wenn es irgendwie die Option gab für Orange oder Erdbeer oder so, war ich eher so fruchteismäßig dabei. Vielleicht liegt es daran.
13: Ich, hab's, ich hab das brauner auch nicht gemocht. Ich bin nicht so der Karamell-Fan. Aber gekannt hat man das also. Es war hier genauso wie, was gab's damals noch? Dolomiti, ähm, 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 äh Ed von Schleck. Äh Ach, den fand
2: ich toll. Das war der, den man rausdrücken konnte, ne?
13: Ja, genau, mit dem Stäbchen unten drin, ja. der war klasse.
2: Ja, genau, das, das diese Röhre, wo man die, genau. Und das gibt's, also wurde mir gesagt, gibt's nicht mehr. Oder gibt's das doch?
13: Da gab's, wie der Kollege vorher schon mal sagte, so ein Revival, wo es alles mal noch mal kurz gab. Und auch schon wieder weg, ja. Auch schon wieder weg. Da gab's auch so ein Eis, so, das hat ausgesehen wie so ein Kampfjet, so ein Phantomjäger. Da weiß ich gar nicht, wie das hieß. Hieß es sogar, glaube ich, Phantom. Ähm, keine Ahnung.
2: <lacht> Na gut, dann verrate mir doch mal, Heiko, damit wir zu deinem äh, Nostalgiepunkt kommen. Was löst denn bei dir Nostalgie aus?
13: Ach, das kann vieles sein. Das, kann, das können Gerüche sein. Das können. Das können äh,
2: also eine Sache, wo du mir auch eine Geschichte zu erzählen kannst. Jetzt musst du ja nicht alle aufzählen, sondern wirklich eine Sache, wo du sagst, ey, das ist, da kann ich dir eine Story erzählen, deswegen verbinde ich das mit Nostalgie.
13: Äh, nostalgie ist. Ich ich, ich, mein, ich nehme an, meine Mama hat mich früher immer mit irgendeiner tollen Creme eingeschmiert, weiß der Teufel. Wenn ich als durch eine Drogerie laufe oder <lacht> manchmal strömt mir der Geruch in die Nase, wo ich denke, Alter, den kenne ich von Kind her. Mhm. Aber was ist das? Ich hab's, also wenn es ein Deo ist wo, oder, oder eine Creme, wo man die heute noch kaufen kann, ich würde sie kaufen, allein schon wegen <lacht> Ich würde nur den Deckel auf meinem Meta <lacht> dann riechen. Das ist
2: so... so <lacht> ja, wie du das gerade erzählt das so, hast, ist äh, im Himmlisch. Sehr schön. <lacht> ja,
13: das sind so, auch so die Das ist,
2: finde ich, aber auch wieder so eine Sache, das, äh, wenn ich an, an die Kinder denke, denke ich auch an eine Mama, die mich immer eingecremt hat. Ich habe das dann später gar nicht so wirklich gemacht, als Erwachsener auch nicht. Ich vergesse das auch heute immer wieder, das zu machen. Äh, machst du das? Cremst du dich heutzutage ein oder vergisst du es auch ständig?
13: Ach, was? Weiberkram. Nee,
2: nee. <lacht> Aber für die Creme, da würdest du wirklich alles geben, oder? Wenn ich sie dir besorgen würde.
13: Wie gesagt, wenn es eine Creme war, vielleicht war es auch irgendeine. Ich... Wir hatten in, der, in, dem, in dem Haus, wo ich groß wurde, ja. also wo ich die ersten vier Jahre gelebt habe, da in der Ecke muss es auch eine Drogerie oder so, so ein tante Emma laden oder sowas gegeben haben. Wenn wir da rein sind, da roch es schon nach dieser. Creme, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Und ich habe das dann nie wieder gerochen. Und wie gesagt, ab und zu laufe ich mal irgendwo durch und schnapp so, so eine Geruchszahle von irgendwo aus. Ah, da ist es wieder, aber was ist es zum Teufel? Und dann, dann wieder jahrelang nichts, weißt du? Das sind so, da denke ich absolut immer, wenn ich den Geruch, das muss irgendein... Ich glaube, geh, irgendwann gehe ich mal in die Müller oder irgendwo hin und, und in die, die Creme-Abteilung und mache alles auf und rieche überall mal was
2: <lacht> Oder du fragst einfach in dem Moment, wenn du es riechst, ob dir jemand sagen kann, was das für ein Geruch ist. Weiß aber genau, was du meinst. Das Verrückte ist, dass ich tatsächlich auch schon mal den Fall hatte, dass ein Produkt, das ich aus der Kindheit kannte, vom Geruch her... Ich dann später irgendwann mal wieder gerochen habe und dachte, ach, das erinnert mich da und daran. Aber das war dann ein ganz anderes Produkt. In dem Fall war es zum Beispiel der, das Waschmittel von der Oma, das ich sehr stark noch in Erinnerung hatte. Und dann irgendwann mal ähm, habe ich erlebt, dass ein Deodorant den gleichen Duft hatte wie dieses besagte Waschmittel von, von vor 30 Jahren. Und ich habe mir nur aus dem Grund, habe ich mir dann dieses Deodorant geholt, weil ich gesagt habe, wow. Toller Duft erinnert mich an früher.
13: Und lass mich raten, dieses Deo gibt's nicht mehr. Doch, gibt's. gibt's.
2: Und ich muss sagen, ich zahle dafür wahnsinnig viel Geld. Es ist ein sehr teures Deo. Und ich ärgere mich darüber, dass es so teuer ist. Aber ich kaufe das nur, weil es mich an Oma erinnert. Das, das klingt jetzt auch irgendwie be mhm. bekloppt. Ne? Das klingt wirklich bekloppt. Aber ja, das ist es mir wert. Also, weiß ich nicht, zweimal im Jahr hole ich mir das. Ich brauche das jetzt auch nicht jedes Mal. Aber ich, ich finde das irgendwie ganz schön, diesen, diesen Duft von früher mal wieder so sich in Erinnerung zu holen. Gäbe es ein Parfum, würde ich es mir als Parfum ja, genau.
13: holen. Oder als Creme. Oder als Creme.
2: Das Waschmittel von... Das ist auch ganz komisch, ne? warum ausgerechnet Waschmittel, weiß ich nicht. Das hatte so einen ganz, ganz bestimmten Geruch hatte das damals. Einen schönen, frischen Duft. Also es roch toll. Man roch wie, wie frisch, frisch gebadet. Oder frisch gewaschen in dem Fall.
13: Ich denke mal, das ist, wie du vorhin schon sonst sagtest. Ähm Dinge in der Kindheit prägen einem sein ganzes Leben. Und ich denke mal, das sind auch die, die Gerüche, die man als erstes so wahrnimmt in den ersten paar Lebensjahre, dass man denen irgendwie sein Leben lang hinterherjagt, sage ich mal. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Meinst du wirklich? Ein ganzes Leben man lang? Man ja
13: mit, ich weiß nicht, also zumindest denkt man sein Leben lang dran. Ähm, es, die Gerüche haben ja da wahrscheinlich auch irgendwie mit was Schönem zu tun gehabt. Wenn ich jetzt sage, wieder mit der Creme, Mama hat dich eingeschmiert, das war bestimmt nicht unangenehm. Also man verbindet da eigentlich nur Schönes mit. Wenn man So geht es mir, wenn ich irgendwelche Gerüche wahrnehme, die mich an früher erinnern, die erinnern mich. Oder oh, den Geruch von so einem, so, so einem leckeren Sauerbraten von Mama oder so, so wie nur Mama macht. Und so riecht es auch nur bei Mama. Das, das gibt es heute noch und das erinnert dich an früher. Das sind so Traditionsrezepte.
2: Ja. Da kommt die Erinnerung. Wir machen ganz kurz einen Sprung in die nächste Viertelstunde und in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Weihnachts.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Night,
2: Night. mit Daniel auf
0: BFM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
2: Saarland. Nostalgie ist unser Thema heute ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was löst bei euch Nostalgie aus? Dieses nostalgische Gefühl. Habt ihr vielleicht eine schöne Geschichte dazu? Ähm, ganz vieles habe ich schon gehört. Heiko ist gerade bei mir in der Leitung und er sagt, Mama hat mich früher als Kind immer eingecremt und diese Creme, diesen Geruch dieser Creme, den habe ich mir gemerkt. Und wenn ich das irgendwo in der Drogerie rieche, dann, ähm, ja, dann will ich immer sofort wissen, woher kommt dieser Duft? Bis jetzt bist du noch nicht dahinter gekommen. Aber du wirst wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder drauf achten. Vielleicht erfährst du es irgendwann. Vielleicht, vielleicht, ja, sag mir das mal dann Bescheid. Das würde mich mal interessieren, was du da für eine besondere Creme hattest. Hat sie, hat sie einen, einen milden Geruch oder eher so ein. Riecht die eher wie so eine, wie so eine Arztsalbe?
13: <lacht> nee, wie Salbe nicht. Eher, äh, Blumig. Wie Nivea, aber, aber nur besser. Also. Oder hm. anders. Ich sag, also vergleichbar mit Nivea. Nivea stinkt ja auch nicht oder riecht wie Salbe, das ist so, ja, das ist so ein, ein, ein ganz toller Geruch eigentlich.
2: Okay. Ich habe keine Ahnung, welche, welche es sein könnte, aber danke dir auf jeden Fall für das Geruchsthema. Das hatten wir heute auch noch nicht gehört. Dann dir einen schönen Abend, Heiko. Bis bald. Ja, auch. Ciao. Ciao. So, jetzt seid ihr dran. Ruft mich an und lasst uns darüber sprechen. Bis jetzt hat man Raphael, Raphael gehört. Der hat zwei alte Oldtimer-Motorräder aus einer Zeit, noch bevor er geboren wurde. Aber er sagt, ich liebe das. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich auf diesen Motorrädern sitze, so eine kleine Zeitreise zu machen. Franz, der mir erzählt hat, äh, ja die alten Filme wie Dschungelbuch und König der Löwen, die ich als Kind gesehen habe, das löst Nostalgie aus. Wenn ich die heute gucke, dann denke ich an Dinge, die ich... Äh, früher als Kind gemacht habe, Gedanken, die ich früher hatte und heute sehe ich es mit anderen Augen, sehr doppeldeutig, das, was er uns da erzählt hat. Vito, der uns erzählt hat, dass er die Benimmregeln von früher, die gute Etikette, die Gentleman's von früher, das vermisst er heutzutage und er würde sich wünschen, dass es sowas wieder gäbe. Ansonsten ist er ein großer Fan der analogen Fotografie und das macht er auch hobbymäßig. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir Toni gehört, der hat sehr viele Süßigkeiten bei sich im Schrank. Und das sind all die Sachen, die er als Kind gerne genascht hat. Heute als Erwachsener kann er sich das holen. Und früher, da war das natürlich ein Highlight. Wenn er an einer Tritropfrasche, nee, Tri. Top-Flasche vorbeiläuft, dann muss er sich sie holen, weil er sagt, als Kind habe ich das immer getrunken. Schmeckt zwar heute nicht mehr so wie früher, aber ab und zu mal möchte man in dieser Erinnerung schwelgen. Robert hat uns von Friends erzählt, seiner Lieblingsserie und die guckt er sich gerne mal an und merkt da schon allein. Ich meine, es ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Serie. Ne? Ist, ist eine schöne, coole Serie, die auch heute noch gerne gesehen wird und trotzdem aus einer ganz anderen Zeit, wenn man sich das heute anschaut. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich Wen habe ich denn da? Piruschka aus Mannheim. Hallo. Ja, Ja, hallo. Oh, Piruschka hat irgendwas gedrückt und ist nicht mehr da. Na gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu Kai nach Duisburg. Hallo Kai. Ja,
14: hi, grüß dich. Hallo. Ja, als, äh, Modell, als Modellbauer bin ich natürlich nostalgisch sehr, sehr äh, angehaucht. Ich kann an eine Titanic nicht vorbeigehen. Ich muss mir die angucken. Und ich habe, glaube ich, fünf Modelle von diesem Schiff zu Hause. Aber eine kleine kurze Information. Die ganzen Langnese-Eissorten wie Ed von Schleck, Dolomiti, Brauner kriegt man heute immer noch zu kaufen. Ed von Schleck wurde nur zensiert.
2: Zensiert? Was heißt das?
14: Auf den Deckel standen Sprüche wie Wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. Oder kommst du mit der Zunge nicht mehr weiter, nimm deinen Stab. Wenn man jetzt zweideutig <lacht> nimmt, <lacht> also wenn man das jetzt zweideutig sieht, kommt man sehr, 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 also nicht mehr so. Heute würde man sagen, das ist sehr sexistisch.
8: Findest du
2: es lustig oder sagst du, das ist übertrieben?
14: Also ich muss ja sagen, früher fanden wir das, als Blagen als fanden wir das natürlich lustig. Der Spruch, für einmal leckt, der weiß wie schmeckt. Dann, heute lache ich auch darüber. <lacht> Aber äh, die, in der heutigen Zeit, ich meine, wenn heute so ein fünfjähriges äh, 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 so Mädel oder äh, so einen Spruch liest, ist das nicht mehr angebracht. Früher hat man sich halt keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass, da, dass die Menschen da äh, zweideutig denken. Ich weiß nicht, ob es von Langnese damals so mit Absicht war, ob man das, zweit, ob die Leute zwei Natürlich
2: war das mit Sicherheit. Also ich denke mal, das ist gutes Marketing gewesen. Ich weiß nicht. Also jemand, der da immer so böse, doppeldeutig und böse denkt, der sollte sich selbst mal hinterfragen. Ich weiß nicht. Ich, ja, ich, ich finde, es nicht hat gesammelt. Nee, Echt? Man hat ich habe es als Kind nicht sammelt, gesammelt, ja. aber ich habe gerne, es gerne, gegessen das Eis und naja, gut. anderes Thema. Schade. Richtig.
14: Aber äh, wie gesagt, als äh, Modellbauer bin ich äh, natürlich, was alles, ich, ich baue alles, was aus äh, dem Zweiten Weltkrieg kommt, ob das jetzt Schiff ist, egal aus, welches, aus, aus welchem Land. Hm. Ähm, ich kann einfach, wenn ich, wenn ich, ich finde, da sind die Details sind schön, oder auch, wie gesagt, mein, äh, mein Lieblingsschiff Titanic, Das sind so Sachen...
2: Ähm die ist ja jetzt aber nicht aus äh, Zweiten Weltkrieg, sondern äh, nein, nein,
13: nein,
14: 1912
2: nein, nein, ist sie, soweit ich weiß, damals genau. untergegangen.
14: Richtig und ja, ich habe natürlich ein bisschen Verbindung zu dir. Am 14.04.1912 ist die Titanic untergegangen. Ich bin am 14.04.1976 geboren. Und ähm, ja, irgendwie als Kind hat mich das schon immer so früher so ähm, fasziniert. Und ich war auch eine Zeit lang dieses, dieses Schiff total verfallen. Ich habe das ganze Zimmer war nur mit Poster, also mit äh, Bildern von Titanic und so weiter. Das hat meine Mutter. Meine Mutter fand dann sehr anstrengend. <lacht>
2: Was, was hatte ich an diesem, aber an diesem, ich meine, klar, es ist ein sehr schönes Schiff, aber was war für dich das Besondere an diesem Schiff? War es der Film, der das ausgelöst hat oder unabhängig davon?
0: Ja,
14: gar nicht. Ich würde sagen, der James Cameron -Film, äh, den James äh, Cameron-Film, den Titanic-Fans sehen den James Cameron-Film sehr mit äh, Gespaltenen. Äh, die sagen, nee. Für mich fing der Film an, als das Schiff den Eis weggerammt hat. <lacht> naja, und als, als Titanic-Fan, ne? aber äh, ich sag mal so, äh, früher war dann so, man kennt die Filme, die Schwarz-Weiß-Filme von, von, äh, von 1943 oder 1934, die ersten Titanic-Filme, die habe ich damals schon als, als Kind geguckt und das war immer dieses, dieses Mythos.
2: Aber ich verstehe, ich, auf der einen Seite sagst du, du bist ein großer Fan des Schiffs und auf der anderen Seite am spannendsten fandst du es, als es dann äh, anfing zu sinken, als es den Eisberg gerammt hat. Ich meine, das, das dann wurde es doch beschädigt, dann ist es doch nicht mehr so schön gewesen.
14: Nein, 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 nein die Situation ist, da muss man jetzt mal ablenken. Ähm, die Love Story, die Bilder, die James Cameron da in dem Film gezeigt hat, waren großartig. Das muss man lassen, das hat er super hingekriegt. Die Love Story, die hätte es nicht gebraucht, weil... Ähm, die war für mich total. Äh, ja, nicht das einfach überbewertet.
2: Du hast nicht geweint. Du hast keine Träne verdrückt. Sei ehrlich.
14: Ich war sauer, als als die, den, als, als die Leonie auf dem Brett gelassen hat. Ich dachte, mein Gott, da passen aber zwei drauf. Ich weiß, ich habe mich direkt <lacht> Die ist
2: nicht Leonie, die hieß Rose. <lacht> ja, der Leonie. Rose David Bucater und dachte, er hieß Jack Dawson. genau.
6: Ja.
14: genau und da fand ich, so, muss ich, muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Aber wie gesagt, das ist dann so. Dieses Schiff hat einen Mythos. Und dieser ist die sehr, sehr ähm, anziehend, wenn man sich dafür über dieses Thema interessiert. Und das kann man, da kann man, also ich habe einen Modellbaukollege, der ist richtig verfallen. Ich habe mich irgendwann davon mal abgeschrieben. Ich sage, okay, ich baue jetzt mal ein, zwei Modelle, aber das war es dann aber auch. Und im Endeffekt sind jetzt fünf daraus geworden, eins ist gerade im Bau. Und der andere Kollege, der ist da richtig verfallen.
2: Ab warst du denn jetzt schon mal, ich meine, das müsste ja eigentlich jetzt mit einem ganz klaren Ja beantwortet werden, warst du in Southampton und hast dir das Museum angeschaut? Nein. Was?
14: Keine. Nein,
9: nein, ich bin schockiert.
14: Gesagt, ja, ich weiß, äh, ich würde es gerne mal machen. Ich würde auch, würd auch gerne mal dahin. Aber äh, ich, es passt bis jetzt noch nie, dass ich da hinkomme, weil ich weiß ich auch nicht, ob das... Äh, wenn ich zu meiner Freundin sage, lass uns mal nach Southampton fahren, da guckt die mir ja nur und sagt, äh, was hast du denn jetzt? Ja,
2: weil es halt nicht mehr so aussieht. Ich verstehe es irgendwo auch. Ich meine, ne, der Hafen, ja. das Pier, das sieht halt alles nicht mehr so aus, wie es früher mal aussah. Und trotzdem möchte ich auch auf meiner To-Do-Liste, meiner Lebens-To-Do-Liste, will ich einen Haken machen und sagen, ich war mal dort, genau an diesem Ort, wo das ungefähr. auch noch
3: auf meine Liste
2: drauf. Ja, gell, das will das man das einmal gemacht auf. haben. Und dieses Museum, das ist ja toll, weil das sind ja viele originale Dinge, die geborgen wurden. Und. Okay dann da, da ausgestellt sind, stelle ich mir ganz spannend vor.
14: Was ja, wenn schon mal hier bei uns, wenn bei uns im Ruhrgebiet schon mal so eine kleine Ausstellung ist, gibt es ja auch zwischendurch mal. Sind das Originale
2: oder sind das Replika?
14: Boah, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich vermute mal, also ich weiß es nicht, ich vermute, das sind Replika. Weil die Originalteile, ich denke mal, die werden irgendwo im Museum stehen und... Ähm, die Expedition, die die Titanic besuchen und die jetzt auch festgestellt haben, dass die in 100 Jahren komplett verschwunden ist. Ich denke mal, das wird jetzt so sein, dass die diese Artefakte, die sie rausholen, extra geschützt werden. Und ich glaube nicht, dass die dann hin und her getragen werden. Und das ist einfach das Risiko, dass da was kaputt geht. Wir reden hier von 1912 und das lag so lange unten im Wasser und diese Sachen sind so heile geblieben.
2: Man muss, als muss man wirklich James Cameron lassen ähm, er hat sich sehr viel Mühe gegeben das nachzubauen und sehr detailgetreu äh, finde ich wie er, die, wie er die Stockwerke gemacht hat das war, ich mag die allerletzte Szene, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst der Film ist vorbei und am Ende schwebt die Kamera noch mal durch die Stockwerke und fliegt quasi so durch die Räume und das war sehr. weißt du das noch? erinnerst du dich?
14: Ja, und ja, ich habe gehen Ich finde, das ist die beste Szene am ganzen
2: Film. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht bei dir, dass dir, das, dass dir das besonders gut gefällt. Weil du hast plötzlich das Gefühl, so, als wärst du in einer Ego-Perspektive und ne, kannst da durchlaufen.
14: Was ich persönlich auch. Ich meine, viele haben das, also im Kino habe ich da mit Leuten darüber gesprochen, die fanden das nicht so toll. Ich fand es aber sehr gut, dass sie genau das mit eingebaut haben. Ich weiß nicht, ob du die Szene erkennst, wenn das ältere, ältere Ehepaar im Bett liegt. Und wie die Mutter die beiden Kinder im Schlaf macht, wie gesagt, die Geschichte vom Land, das Tiranog, wie das Wasser unten reinläuft. Und ich fand, das war sehr wichtig, dass James Cameron genau diese Szene mit in diesem Film mit reinnimmt. Weil es ist ja nicht nur Lastor gewesen, es sind über 2000 Menschen gestorben dabei. Und die sollte man immer im, Gedan im, äh, im Waren, im, im Gedanken halten. Und das ist auch jeder Modellbauer hat nicht nur das Schiff, sondern er, er hat auch immer im Gedanken... Das ist eine Katastrophe gewesen. Das mhm. ist ein Unglück gewesen. Und das ist das, ist, was, was, die, was das Schiff an Mythos hat. Es ist positiv. Es ist ein schönes, imposantes Schiff. Aber es steckt auch eine Tragödie hinter. Das ist Und wohl das wahr. Ist, aber
2: je länger eine Tragödie zurückliegt, habe ich das Gefühl, umso mehr verliert sie so ein bisschen an. Ja, wie sagt man das denn an? Nicht an Bedeutung, sondern so ein bisschen an an. Wie, wie sagt man das denn? Äh ja, ich, ja, ich, ich, also, ich, ich, ich kann es nur anders formulieren. Wenn du heute einen Witz über den Untergang der Titanic machst, wird dir keiner den Hals umdrehen.
14: Das ist wohl wahr. Und
2: Obwohl, ne, weil die glaube, Leute das gar das haben die nicht auf dem Schirm Das ist für die nicht mehr präsent. Das ist nicht mehr so, ne, wenn du einen Witz über, über, weiß ich nicht, irgendeine andere aktuelle Katastrophe machst, boah, da, da musst du mit einem ja. riesengroßen Shitstorm rechnen, quasi. Genau. Ähm, die Situation ist bei der Titanic,
14: ist halt so. Äh, ich glaube, da ist eine Tragödie, die die Seefahrt von sich an verändert hatte. Hat allein schon mit den Rettungsbooten und so weiter. Und man sagt ja immer, jede Katastrophe bringt eine neue Sicherheit. Ob es ein Flugzeugabsturz ist, ob es ein Zug Schiffsuntergang ist oder ob es ein Auto irgendwo äh, Airbag. Weil früher gab kein Airbag, heute gibt es Airbag. Ja. Nein, das da sind so äh, Sicherheiten, Sicherheiten sind da. Ne? Aber Nostalgie ist auch noch was anderes für mich. Ich habe zum Beispiel die Situation, mein Vater wäre Frau Berufskraftfahrer. Ich habe als kleines Kind immer neben meinem Vater gesagt, Immer nicht groß bin, sitze ich im LKW und Truckstop.
11: Mhm. Ich
14: bin dann ja Gaswasserinstallateur geworden und seit einem Jahr sitze ich im LKW und Truckstop.
11: <lacht> cool. <lacht> Schön.
14: Aber mein Vater lebt dann nicht mehr, sonst würde er jetzt so sagen, weil wenn sowas im Radio kommt oder ich höre gerade so Spotify und dann kommt Johnny Hill und Truckstop und so weiter, dann kommt die Erinnerung, auf die Kindheit, was, was man mit den Eltern, wenn die Eltern schon beide tot sind, dann hat man diese Nostalgie, diese Erinnerung im Kopf und was man früher als Kind alles gemacht hat. Ja, dann ist halt eben das ist das, was dann hochkommt und man sagt, wow, was man eigentlich in der Zeit, was man früher, das, das, das kann man ja gar nicht mehr so erläutern, den an den, den jüngeren Leuten erklären, was man da früher so gemacht hat. Die, die ist, aber die Zeit nimmt ja keiner mehr weg. Ne? Den Gedanken kann ja auch keiner mehr wegnehmen, an früher. Ne? Und solche Situation ist halt so, ne? Und Nostalgie ist halt alles, was, alles, alles, was bei mir so 70er, 80er, 90, Anfang der 90er geht noch. Ich bin also mehr so in der 70er, 80er Jahre hängen geblieben. Ich mag das. Und ich liebe den ganzen Klischee, diese komischen Persilklebedinger, die man an der Wand geklebt hat und so ein <lacht> Scheiß. Oder die Prieblumen. Na gut. Die?
2: Ja, ja, die kenne ich auch. Kai, ich ziehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich möchte dir abschließend ja. noch ein kleines Video empfehlen, das du dir gerne anschauen kannst. Es ist nämlich... Ähm, ein, äh, ein Programmiererteam, die haben sich die Mühe gemacht, das äh, Schiff äh, nachzubauen. Und die haben das sehr, sehr gut gemacht, mit feinster, neuster Grafik. Das nennt sich Horner and Glory, kann man eingeben ja. auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die kenne ich. Kennst du?
14: Ja, die haben sogar noch was anderes äh, herausgefunden, dass James Gimmerum im Film Unrecht hatte. so. Das Schiff nämlich nicht über Wasser auseinandergebrochen ist, so. sondern er ist wie unter, weit unter Meeresspiegel ist das Schiff auseinandergebrochen? So, okay. Dafür ist das
2: Omafeld zu klein. Okay. Also das ist, äh, eigentlich ist das für, für alle anderen wahrscheinlich total langweilig, dieses Video. Aber es ist interessant, weil da läuft jemand quasi durch ein virtuelles, riesengroßes Titanic-Schiff. Und das ist sehr schön animiert, ja. also wirklich tolle Grafik. Und man hat, man bekommt einen Eindruck einfach von diesem, von diesem Sch äh, Schiff und diesen unterschiedlichen Etagen, die natürlich nach Klasse dementsprechend auch unterschiedlich eingerichtet waren. Kai, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
14: Wir haben eine kleine Information. Soll irgendwann mal als Museum als Virtuality äh, äh, herausgebracht werden, dass man so mit Virtuality-Brille VR durchlaufen kann.
2: Ja, und irgendein, irgendein Scheich hat mal gesagt, er will das nachbauen. Aber da warten auch schon viele seit 20 Jahren drauf. Na gut.
11: Ja, mal schauen. Mal. Oh, <lacht> mal schauen. Ja.
2: Aber dann hoffentlich mit mehr Rettungsbooten. So, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Dominik aus Bad Kreuznach wartet. Hallo Dominik, grüße dich. Hi. Hallo. So, Nostalgie ist das Thema. Erzähl, was äh, löst bei dir sofort Nostalgie aus?
7: Äh, ich fange mal so an. Ich bin, äh, Baujahr 96, 25 Jahre alt. Ähm, Nostalgie, ja, was soll ich machen? Ich habe da nicht so wirklich viel, äh, vielleicht kann, ich kann vielleicht nicht so wirklich mitsprechen, was draus geht.
2: Aber du hast doch angerufen, du willst doch was los, was willst du denn loswerden ja, ich bin
7: ja dabei, ich bin <lacht> ja dabei. Kein Stress. Ähm, ja, ich sag mal so, ich, ich feiere ja gern auf Bergrennen und auf, auf generell auf Nürburgring und, und oldtimer Compris und sowas. Und ich finde das ja wirklich, wenn ich jetzt mal so gucke, damals was hast du damals für Autos gebraucht? Du hast Benzin gebraucht, also du hast Kraftstoff gebraucht, du brauchst Luft und du brauchst einen Zündfunken. Und dann läuft der Motor. So. Und wenn du mal guckst heute... Da brauchst du Zündfunke, du brauchst Benzin, du brauchst Luft, du brauchst ein Steuergerät. Oh, Steuergerät kaputt, ja, da musst du erst mal 1000 Euro für ein Steuergerät ausgeben. So, da musst du das Steuergerät anlernen. Und das kostet erstens Geld und zweitens, finde ich, jetzt einfach die alte Technik von damals. Das ist einfach, ja, das ist zwar einfach, ja. Wenn du liegen geblieben bist, woanders hat gelegen? euer, oh ja, ich habe keinen Sprit. Ja, dann tank nach und dann passt es. Diese alte Zeit damals, wirklich, es, es, es hat damals, der Motor, der muss Krach machen. Und ich, so ein altes Auto, ich sag jetzt mal, so einen alten äh, Opel äh, B-Kadett. Ähm, ist jetzt nicht mein, mein äh, Jahrgang, ist eher so Jahrgang von meinem Vater ähm, um den Dreh ist jetzt mittlerweile fast 60. Und, ähm, wenn ich sowas höre, so wirklich so alte Vergasermotoren und, und dieses, dieser Geruch von, von Benzin von damals, das riechst du ja heute gar nicht mehr so richtig. Ja. Von damals ist.. Ach, wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach ein geiles Gefühl, ja. Es riecht einfach ultra geil. Nichts geileres. Ich meine, ich finde, ich finde ich, find, ich, find, ich will jetzt nicht sagen traurig, aber ich würde die Zeit gern selbst noch mal miterleben, weil wie das so. Die alten Autos von damals, ich hab das, bin 25, habe das alles
2: nicht mitgekriegt. Aber es gibt auch super tolle ähm, so, so, so Treffen, wo man dann so alte Autos plötzlich wieder sieht, wo ein Rennen veranstaltet wird oder einfach nur eine Ausstellung, wo die einfach mal eine Tour gemeinsam fahren. Bist du bei sowas nicht dabei?
10: Ähm,
7: ich selbst habe erstens kein Geld dafür, mir das äh, zu, also selbst mitzumachen. Ich meine, ich fahre da hin und guck's mir das
2: an. Ach so, okay, Zum machst
7: Beispiel du. Gibt's jetzt, ähm, cool ich sag jetzt mal vom NAVC ist ein Verband, äh, die veranstalten äh, Slalom, Fahrrennen, äh, Bergslalom, dann der DMSB, der Deutsche Motorsportbund, der macht ähm, den KW Bergcup, kann man alles auf YouTube schauen. Da sind halt die alten Fahrzeuge von damals klar, mit relativ moderner Technik, wie jetzt so einem sequenziellen Getriebe oder so, das ist jetzt Nebensache. Und da gehe ich halt schon hin. Oldtimer, kompris auf Nürburgring Nürburgring, da war ich auch schon sehr oft. Nächste Woche zum Beispiel ist äh, auf Nürburgring auch so eine Klassikveranstaltung. In Nürburgring Classics, da werde ich auf jeden Fall hinfahren. Mhm. Jetzt nach zwei Jahren, äh, ich denke, wird es auch mal Zeit, dass mich das äh, nochmal gibt.
2: Also ich merke, du kennst dich aus, du hast dich da schon informiert. Und schon bisschen, ja, also bist gut das so beraten. Na, ist das doch wunderbar doch ist doch genau das, was man auch machen soll, wenn man da ja. die Lust verspürt. Jetzt ist natürlich die Sache, du sagst, die Technik war früher, sie war einfacher, sie war leichter zu verstehen. Sie roch mehr, sie hat auch mehr Geräusche von sich gegeben. Alles ändert sich jetzt gerade. Selbst die Berufsbezeichnung ne, hat sich ja geändert heute. Wie ist der offizielle Begriff immer noch? Kfz-Mechatroniker oder gibt es inzwischen einen neuen Begriff? Ne, ähm,
7: früher hieß ähm, ich, glaub, man, ich bin jetzt oft angesprochen worden, warum hast du nicht Schlosser? Das hat man wohl früher so genannt. Dann hat man es Kfz-Mechaniker genannt. Ja. Ähm, ich kenne jetzt noch Kfz-Mechatroniker. Dann gibt es noch welche, so, so ein Zweitberuf service mitarbeiter oder sowas, auch für Kfz. Also ich weiß es jetzt nicht.
2: Die heißen wahrscheinlich bald Kfz-Informatiker. Weil, ja, sie, weil sie nur noch den Computer programmieren ja, quasi. Ja. Es wird ja auch immer mehr... Immer mehr digital. Ne? Du, du hast eigentlich, ja, äh, muss man schon sagen, die ganz neuen Autos, das sind rollende Computer.
7: Genau, wenn ich jetzt mal gucke, ich bin ja Berufskraftfahrer. Ich habe das 2015, 2014 oder 2015 angefangen, also habe die Ausbildung gemacht. Und da habe ich auch so langsam so wirklich die Liebe zu so älteren LKWs ähm, gefunden. Wir hatten nämlich einen alten Mercedes SK auf dem Hof. Ich denke, die älteren Berufskfahrer hier, die sich das an werden, wissen, was ich meine. Wir mhm. ähm, Lehrlinge haben uns da regelrecht drum geprügelt, den, den alten LKW über den Hof fahren zu dürfen. Das war so. Ich sag mir jetzt mal unsere 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 Hofschlampe, sag ich jetzt einfach mal. Da <lacht> durfte jeder mal drauf rumrutschen. Das klingt das war nicht gut. Ein alter LKW. Er hat einen, einen alten V8. Das hat wirklich Krach gemacht. Der hat groß. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war ein kleiner Hof, kleiner Hof, aber die haben uns da wirklich regelrecht die Zähne ausgeschlagen, wer darf jetzt mit dem Fahrzeug fahren, ja? Der war einfach, der war einfach beliebt, ja? Und jetzt mal guckst heutzutage, ähm, die LKWs, die haben jetzt Mirroakims, das habe ich jetzt in der, in der alten Firma mitbekommen. LKW zwei Wochen alte ja, und hat erstmal die nächsten zwei Monate in der Werkstatt gestanden. Ja, weil... Ein
2: aber jetzt überlegt ihr mal, jetzt, jetzt jetzt kommt ja auch eine neue Generation und jetzt jeden Tag kommen neue Menschen auf die Welt und die werden in einer Welt groß, in der Motoren halt keine Geräusche mehr von sich geben und auch nicht mehr groß stinken. Die werden dann wahrscheinlich, wenn die dann auf irgendeinem so Festival sind, dann wahrscheinlich eher meckern und das Gegenteil sagen. Die werden sagen: Boah, Gott, wie das stinkt und Gott, wie laut das ist. Das ist ja, das ist ja äh, Körperverletzung. Das ist übertrieben gesprochen. Du weißt, wie ich das meine. Ja, ja. Und beide haben irgendwo ihre Berechtigung. Der Dominik, der sagt, nein, das ist eine, das ist toll, das ist echtes Fahren. Und genauso aber auch die, die neuen Generationen, die halt sagen, nein, es muss schön leise sein. Du sagst, das Auto muss brummen, das muss Geräusche von sich geben. Und der andere sagt, nein, meins ist leise. Bei mir weiß die Frau nicht, wann ich nach Hause komme. <lacht> ja... Wer hat, wer hat die höhere Wahrscheinlichkeit, zu Hause jemanden zu erwischen? Der, der ein lautes Auto hat oder der, der ein leises Auto hat?
7: <lacht> ja, das ist Na
2: Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
7: Ich, wie gesagt, also ich meine, klar, das mittlerweile, man muss halt mit der Zeit gehen. Also ich bin auch ganz ehrlich, wenn, ich mir, wenn der Verbrenner wirklich so weit ist, dass er wirklich nicht mehr zugelassen werden darf und hm. sowas, dann werde ich mir, bin ich ganz ehrlich, auch definitiv
2: kein Elektroauto holen, sondern eher ich da in Richtung Wasserstoff gehen. Oh, okay. Dominik, eine letzte Frage habe ich an dich, die geht in Richtung Technik und ist jetzt weniger mit Autos zu tun, also kann auch jetzt auch als Auto antworten. Ich würde gerne wissen, ähm, was war die letzte technische Sache, die du selbst repariert hast? Das äh,
7: letzte technische Start, die ich selbst repariert habe. Ja. Was war das?
2: Ich habe früher Dinge, die kaputt gegangen sind, die habe ich aufgeschraubt als Kind, als Jugendlicher, habe sie repariert. Traue ich mich heute nicht mehr.
7: Also ich habe ähm, bis, wann war es? Ich glaube vor einem Monat zwei, ich mit einem Kollegen, der hat so eine kleine Werkstatt mit einer Hebebühne, der macht hobbymäßig ähm, von Freunden, holt er sich die Autos bei, wenn die irgendwie Probleme haben und da haben wir halt an einem, Crenno Clio die in der Kupfdichtung gemacht und eine Wasserpumpe neu eingesetzt. Okay. Also neue Zahnrieme, Wasserpumpe und sowas.
2: Also das, was du machen kannst, das machst du auch selbst?
7: Ja, ich versuch's gut jetzt gut jetzt bei meinem, bei meinem ja. privaten Pkw. Ich bin froh, wenn ich die Bremsen gemacht krieg. Ich <lacht> okay. trau mich da gar nicht wirklich an, den, an, den, an die Steuerkette ran, weil mhm. das ist auch wieder so eine Sache. Da lasse ich lieber die Werkstatt dran, weil Steuerkit ist so ein Thema, das ja. ist einfach.
2: Nö, ne, das war eigentlich auch schon die Frage. Ja. Dominik, dann wunderbar. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute und bis bald. Ja, Herr Mach's gut, ciao.
7: Ja, das, das, das noch jemanden grüßen. ja klar, auch raus. Ich grüße den Kevin, den Eisenhörer. Das ist ein Großkollege von mir. Der müsste jetzt eigentlich auch zuhören.
2: Dann ist der gegrüßt, bis bald.
1: Ja, tschüss.
2: Und wir gucken mal in der nächsten Leitung vorbei. Das ist die Nummer zu mir.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.909.01. Wir sprechen heute über Nostalgie. Und ich möchte wissen, was löst bei euch Nostalgie aus? Erzählt mir eine Geschichte, die ihr damit verbindet. Und wir gehen zu Jens nach Siegburg. Hallo Jens, grüß dich.
4: Ja, moin. Schön, schön dass ich in diese unglaubliche lustre Runde hinein darf. <lacht> Erlaube mir bitte einen, einen kurzen... Äh Quereinstieg. Und zwar stieg ich ein, als du mit Franz telefoniert hast und über alte Filme sprachst. Nun ist es bei mir mehr so die Hörspielserie. Aber das war in dem Fall nämlich jetzt mal Meister Eder und sein Pumuckl. Kennst du den Moment, in dem du erwachsen wirst und genau bei dieser Serie die Perspektive wechselst?
11: Die Perspektive?
4: Ich ja, so wirst ganz einfach. Wenn du das als kleines Kind hörst, bist du der Kobold. Und je älter und Erwachsener und vernünftiger du wirst, umso mehr wirst du zum Meister Eder. Ich glaube, das kann man auf bestimmt andere Situationen im Leben auch übertragen, das aber da fiel es mir ganz besonders auf.
2: Ich habe das noch nie so betrachtet. Ja. Ich Inwie inwiefern, also was, welche Zusammenhänge, also was, was glaubst du, woran liegt das?
4: Weil du eine Perspektivwechsel vornimmst, indem du erwachsen wirst, einfach in, der, in, in, in deiner Entwicklung. Also, Du hast eine, eine größere Weltsicht, verstehst Erwachsene besser, weil du einfach selber irgendwie dazugehörst.
2: Okay, ich verstehe. Früher hat man quasi den Pumuckel, was heißt Recht gegeben, aber man hat gedacht, ach, der sieht das alles so leicht, geht mit Leichtigkeit durchs Leben. Und heute ja, ja. heute nimmt man eher die Perspektive von Meister Eder und sagt, ja, 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 Moment mal, das geht ja alles nicht, was du gerade sagst. Genau,
4: weil man quasi die ah. Verantwortung dann irgendwie trägt. Du, je älter du wirst, umso mehr Verantwortung solltest du an, bereit sein zu tragen. Sagen wir es mal so. Ich, ich kann das Schlüsselerlebnis erzählen, als ich Anfang 20 war, hatte ich in meiner sehr guten Freundin Nina telefoniert und ihr davon erzählt, wie es in meinem Praktikum abläuft. Ich hatte mein erstes Praktikum in einer Realschulklasse als, als angehender Lehrer. Und dann fing sie an so zu erzählen, ja, was könnte ich denn machen, um die besser in den Griff zu kriegen? Und irgendwann stoppte sie ab und sagte, Moment, 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 ich bin doch selber gerade noch Schülerin gewesen, was mache ich hier eigentlich gerade? Und das ist so der Punkt, weißt du, man, man, man geht man geht quasi, ich weiß, das ist ein bisschen vom Thema weg. Ich höre vielleicht auch, aber man geht quasi mit dem Erwachsenwerden einen Perspektivwechsel ein. Und ich glaube, Nostalgie, wenn ich jetzt die Brücke schlagen darf, ist der Moment, wo du plötzlich wieder im Gefühl deiner Vergangenheit bist. Sehr Und, ähm schön
2: gesagt. Ja, das ist sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir schon den ganzen Abend heute erleben. Dieses ja.
4: Gefühl. Ja, ich habe vorgestern gerade mir mal wieder den Gottfaser auf Kinderlieder anhören dürfen. <lacht> dank YouTube, dass so gern ver verurteilt wird. Rolf Zukowski, du ja, wirst ihn kennen.
0: natürlich.
4: Ähm, ich bin Norddeutscher und er war im Norden halt einfach so, also d d der Kinderliedermensch ist er, glaube ich, deutschlandweit mittlerweile. Und es war total spannend, mal wieder in die alten Lieder zu hören. Und dann kam ich über ein Lied, Du gehörst zu uns. Und als ich das hörte, fiel mir ein, ich weiß nicht, waren wir dritte Klasse, waren wir vierte Klasse, da haben wir dieses Lied äh, für die Neuankömmlinge, also für die, was sagt man denn bei uns eigentlich? In NRW sagt man, glaube ich, i dötzchen in Österreich, Tafelklassler, was sagt man eigentlich da sonst bei euch? keine
2: Ahnung, ich hätte jetzt einfach gesagt, ja, die Neuen.
4: Die, die in die erste Klasse eingeschult ja. werden halt. So Und ah, auf okay. jeden Fall, das, das, das kam mir dann ab, also das, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann gehen die Assoziationsketten los. Ja, und das Jahr davor haben wir ja irgendwie den Frosch und den Kater gesungen. Und das war damals noch mit der Musiklehrerin so und so. Und wie wir da versucht haben, irgendwie das zweistimmig hinzukriegen und wer alles in welcher Stimme gesungen hat, dann kommt so dieser ganze, das flasht richtig. Ja, das ist äh, wunderbar. Und das kann ich halt bei mehr oder weniger in interessanten Musiken Schlüsselszenen. Und das Problem ist, dass man so eine... So eine Erfahrung letztendlich, und das hat, glaube ich, der Vorgänger, Vorvorredner gesagt, die kann man schwer teilen mit den Menschen aus Nachfolgegenerationen, weil die leben halt in, in mit anderen, das hast du ja auch gesagt, mit anderen ähm, eigenen Erfahrungen. Richtig. Also nach 1980 geboren sein oder nach 2000 geboren sein ist einfach ganz anders, als davor geboren zu sein. Weil man oder
2: 2020 geboren zu sein. In der <lacht> ja. Welt ohne Smartphones? Wird es für diese Menschen nicht mehr geben? Ja, wobei vielleicht es, es wird ja gerade oftmals gemunkelt, dass das Smartphone wieder verschwinden soll angeblich. Ich hm. weiß ja nicht, aber möglicherweise. Aber wer will
4: das denn? Wer will das denn abschaffen? Oder wenn Nein, nicht
2: abschaffen. Es wird abgelöst. Abgelöst durch ja. angeblich die Ach. digitale Brille. Ob das tatsächlich okay. dann. Passiert oder wann Weil die das Leute passiert,
4: ja gar nichts anderes mehr war als ihre virtuell gewollte Realität. Aber gut, das <lacht> müssen die Leute dann machen. Das ist ja, ich, ich muss diese Trends ja alle nicht mitmachen, ist das Schöne. Ich habe kein Smartphone. Ich halte mich sehr bedeckt mit sozialen Netzwerken. Ich muss das ja zum Glück alles nicht mitmachen. Das ist das Man Schöne muss daran. nicht.
2: Man muss tatsächlich ja. das nicht. Nee. Und ja. wenn man, wenn man natürlich ein Umfeld hat, was damit auch okay ist, dann ist natürlich super.
4: Ja, es kommt immer darauf an, wie man sich selber verkauft, sage ich. Aber das ist, wie gesagt, das ist vielleicht noch die Anekdote dazu. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier über den Sender ge gelegt habe. Ähm, auch ein, ein musikalisches äh, Goldstück, eine Nena-Platte, die mir irgendwann als, als Kopie in die Hände fiel. Und meine damalige Freundin, die ist Jahrgang 90 gewesen. Um, da habe ich dann auch erzählt, ja und diese Platte damals, Kindergeburtstags, bin ich acht geworden <lacht> und mein Bruder, mein großer Bruder hat mir seine LP ausgeliehen mit Nena drauf und wir durften diese LP auf meinem Kindergeburtstag spielen, So was Großartiges, dass der das gemacht hat, obwohl er eigentlich schon viel älter war, mit uns gar nichts zu tun hatte und 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 wir hatten dann und, und Kassetten und so und dann hatte ich halt gemerkt, dass sie zwar auf der einen Seite meine Faszination schön fand, aber dieses, ich sag mal so, diesen, diesen Punkt, dieses, man kopiert sich von der Kopie, von der Kopie, die Kassette schwarz zu weil man hat das Geld als Jugendlicher ja nicht, man hört im Prinzip nur dumpfes Rauschen, aber ist so völlig... Völlig, ähm, wie soll ich sagen, ähm, im, im elften Himmel, weil man sich denkt, yes, ich hab's endlich, ich darf diese Musik in meine Sammlung aufnehmen. Und heutzutage sagt man irgendwie, was weiß ich, ähm, Alexander, spielt mir die neueste Detachnot-CD und schon ist gut. Das ist überhaupt irgendwie diese dieser, wie soll ich sagen, der Wert... Oder das Besondere, das Besondere geht halt verloren dadurch, dass vieles mittlerweile immer und überall verfügbar ist. Und ich glaube, dann wird so diese, das was auch vorhin so mit den Süßigkeiten und so war, hm. dieses Besondere, was, was prägt, weil es besonders war, weil es selten war, weil es, verstehst was ich meine, ne?
2: Natürlich, klar. Und es war ja auch was Haptisches. Ich meine, ein Album zu kaufen. <lacht> Das konntest du in der Hand halten. Du konntest dran riechen. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das habe ich ja, oftmals gemacht äh, an einer CD oder an, einem, an, einer, an einer Platte oder an einem mhm. Buch. Alles ja, hatte natürlich. seinen Geruch. Es hatte einen Geruch von, von neu. Aber auch so einen ganz speziellen ja. Geruch hatte das. Und äh, ich weiß noch, bei, einem, bei, einer, bei einer CD, bei einem Album, es hat ein Booklet gehabt. Ich habe mhm. es, hab es geliebt, das Booklet durchzugehen. Manchmal waren Songtexte mhm. drin, manchmal waren Bilder drin. Mhm. Äh, irgendwie war das ein, ein Spüren, ein Hören, ein Riechen, man hat es mit mehreren Sinnen einfach wahrgenommen und das ist ja. auch flöten gegangen.
4: Ja, also ich kaufe heute auch noch CDs tatsächlich oh. und, und ähm, ja, ich nutze sie auch als MP3-Zusammenschnitt, wenn ich sie bei großen Konzernen kaufe, aber ich lasse mir auch das ähm, die Hardkopie schicken, einfach um das zu haben. Ne, weil ich sag mal, wenn mir irgendwann die Zugangsdaten verloren gehen, so, ein, so eine CD, die bleibt immer da. Und selbst wenn sie zerkratzt ist und nicht mehr abspielbar ist, diese anderen Aspekte behält sie, ja?
2: Schön, finde ich auch gut so. Machst du ah. richtig so. Jens, ich wollte dir eigentlich noch eine Frage stellen, aber ich weiß, wenn du sie kurz und knackig beantworten kannst, dann würde ich, würd ich sie dir noch gerne stellen wollen. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum Anfang, und zwar mhm. zu Kumuckel und Meister Eder. Ich würde gerne ja. von dir noch abschließend wissen, ob du dir wünscht, wieder Pomukel zu sein? Nein.
4: Nein. Also das <lacht> nein, nein. Das Warum Das funktioniert nicht. nicht. Warum ähm, nicht? Kann ich dir sagen. Weil, wenn ich, wenn ich die. Klingt das, das komisch, dass ich mir das manchmal ah. wünsche?
2: Einfach wieder zurück, zurück ah. da der zu sein? Ich will nicht Meister Edel sein. Ich?
4: ich will wieder Pomukel ja, sein. Ich. Ja, aber das Problem ist doch, ähm, dann müsstest du alles von vorne nochmal durchziehen und mhm. du müsstest im Grunde die letzten 40 Jahre auch technisch und von allem her zurückspringen, weil es sonst nicht funktioniert.
2: Aber ich kann mich unsichtbar machen.
4: <lacht> nee, aber du kannst nicht in der heutigen Zeit. Du kannst das nicht in der heutigen Zeit. Das ist das Problem. Okay. Also nee, funktioniert einfach nicht. Ist auch Unsinn. Ich möchte, ich möchte heute nicht mehr jung sein. Ich bin anders aufgewachsen. Und ich möchte auch heute nicht mehr pumukel sein, weil dafür ist mein Kopf zu, ne? So. Zu sehr in meinem Mittelpunkt. Dunja
2: hat gerade geschrieben über Instagram, ich bin groß geworden mit Spongebob und ich habe auch die Perspektive gewechselt, heute bin ich nicht mehr Spongebob, ich bin Thaddeus. Das ist auch ein sehr schöner Vergleich für die neue Generation. Danke dir jetzt, ich wünsche dir einen schönen ja. Abend und bis ja. bald, mach's gut. schön. bis Ciao. bald, jo. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
2: 08000
0: 901
2: so, wir gucken ganz kurz mal auf Instagram, denn da habe ich euch ja eine Frage gestellt, was löst bei dir Nostalgie aus und wir gehen ganz kurz mal durch, was neues hinzugekommen ist. Also, bei mir äh, löst äh, Knight Rider oder das berühmte S-Papier Nostalgie aus. Bei mir ist es Musik aus meiner Kindheit. Damals, wenn man, als man beim Telefonieren nur sich nur so frei bewegen konnte, wie das Kabel es erlaubt, das löst bei mir Nostalgie aus. Dann schreibt jemand, klassische Musik, damit verbinde ich heute schöne, aber auch traurige Momente. Dann schreibt jemand, der Geruch, der in der Luft liegt, nachdem es geregnet hat. Für mich ein Geruch, den ich mit früher verbinde. Ich glaube, jeder kennt diesen Geruch. ne? Ganz bestimmter Geruch, der halt wirklich nur in dem Moment stattfindet. Dann sagt jemand, ein ganz bestimmter Märchenfilm, den wir damals auf Videokassette hatten und den ich beinahe tagtäglich geschaut habe. Dann schreibt jemand, bei mir löst Nostalgie Pokémon aus, wenn ich die alten Serien gucke. Dann, was haben wir noch? Meine alten Schuhe, die lösen Nostalgie bei mir aus. Finde ich auch, äh, weiß nicht, ob er die noch besitzt oder ob er nur ein Foto davon hat. Manchmal ist ja auch ein Foto von solchen Sachen, die man früher hatte, schon äh, Auslöser, um ganz viele Dinge plötzlich wieder in Erinnerung zu haben. So, jetzt geht es in die nächste Leitung und zwar zu Michaela nach Ulm. Ich grüße dich. Hallo Michaela.
6: Ja, sehr gegrüßt, Daniel. Servus. Also ich habe mal ein Brainstorming jetzt so gemacht, was mir zur Nostalgie so einfällt. Also das erste Bild, was mir so in den Kopf kam, war Jugendstil. Also so diese Jugendstilhäuser mit diesen Scheiben, wo so... Ähm, ja, du kennst doch diese Jugendstil-Schreiben, äh, Fenster und so. Mhm. Also das äh, kam bei mir als erstes in den Kopf. Weniger jetzt so meine Vergangenheit, ja, also ich bin 71 geboren, also weniger, also ich würde Nostalgie jetzt nicht mal vor meiner Geburt ansiedeln, für mich so vom Gefühl her, ja, also ich stehe also ja auf 60er Jahre Musik, Ende 60er und noch nicht mal. Das wäre jetzt für mich Nostalgie, geschweige denn meine Kindheit. Sondern ich gehe da echt weiter zurück. Zum, also Jugendstil war so das Erste, was mir in den Kopf kam. Und, Und diese
2: jugendstilfenster wo hast du die gesehen? Wo hast du die erlebt als in Kind? In
6: alten Häusern, weißt du? Echt? Ja, als Kind weniger. Also
2: Aber das war, der, das war doch tatsächlich eher bei Wohlhabenderen, oder? Der Fall.
6: Ja, also ich mag halt so... also ich beschäftige mich schon, also ich ja allgemein, zur Allgemeinbildung, so verschiedene äh, Stilrichtungen, ja. Und Jugendstil ist eine meiner Lieblingsstilrichtungen eigentlich. Das war ja so 20er Jahre rum, 1920. Und äh, also das verbinde ich so mit Nostalgie, ne. Oder zum Beispiel A capella bands ja, so mein kleiner grüner Kaktus, früher so, auch 20er, 30er Jahre. Das ist für mich jetzt vom Gefühl her eher Nostalgie, also jetzt meine Kindheit. Das würde ich jetzt für mich nicht als Nostalgie bezeichnen. Mhm.
2: Also ja. etwas, was, was eigentlich noch sogar noch vor dir war, aber ja. du trotzdem es gerne siehst und dich äh, in dem Moment wohlfühlst bei dem oder, oder nicht wohlfühlst bei dem Gedanken an es diese. Hat doch,
6: ja, doch, ja, und dann habe ich mich auch gefragt, äh, Nostalgie ist das, sind das positive Gefühle, mhm. weil man bezeichnet eigentlich Nostalgie nicht unbedingt. Krieg, Kriegsschauplätze oder so sind nicht Nostalgie. Ne? Das wird man jetzt nicht in die nostalgische Ecke. Es sind schon positive Gefühle, was man so mit dem Wort verbindet. Ne? Das habe ich mir auch überlegt. Mhm. Ob das jetzt, also es ist, gehört schon, äh, oder Charleston zum Beispiel, ne? der Tanz Charleston, mhm. mit diesen Franzenkleidern, auch so 20er Jahre. Das ist für mich eher nostalgisch. Oder Drehtelefone. <lacht> ne? zur, <lacht> ja, zur, zur mit der Nee, 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 noch nicht mal du? Wählscheibe, sondern früh, auch so 20er Jahre, da musste man noch drehen. Ach,
2: das, das die meinst du, die sind, die sind ja richtig Ur alt.
6: Ja, also ich verbinde das eher mit Nostalgie. Ich bin natürlich auch ein bisschen älter wie jetzt die Jüngeren. ne? Aber
2: so eins hatte keiner bei euch, oder? Das Drehtelefon.
6: nee, nee. Auch die Oma nee, nicht, nee, nee. Das weil das ist
2: ja richtig, nee. richtig alt.
6: Nee, nee, nee. Nee, ich bin ja auch 80er Jahre Kind. so, ne? Oder Schwarz-Weiß-Filme ist auch was Nostalgisches für mich.
2: Das ja. Drehtelefon. Okay. Ja, so ganz ähm,
6: alte, wo noch an der Wand hängen. Ne? So
2: hast du dich mal gefragt, warum du so eine Vorliebe einfach für diese Zeit und für diesen Stil hast? Ähm, warum, warum diese starke Verbindung, da, was ist starke Verbindung, warum das da ist?
6: Also ich finde es erstmal sehr ästhetisch, Jugendstil ist wunder wunderschön, finde ich das, also es hat viele runde Formen, dann haben wir gedacht, vielleicht habe ich ja da mal gelebt, keine Ahnung, also ich hm? weiß es nicht, aber ich finde es einfach unheimlich äh, schön, dieses Jugendstil ist, ist, ist farbenfroh, sehr viel Farben, sehr viel florale Muster, also viel Natur und äh, runde Sachen, ja es ist einfach wunderhübsch.
2: Vielleicht habe ja. ich da mal in der Zeit gelebt. Also an sowas glaubst du auch?
6: Ja, bestimmt. Ja, ja. ja.
2: Würdest du, und jetzt ist natürlich eine schwierige Frage, aber würdest du dir tatsächlich wünschen, in dieser Zeit jetzt zu leben? Oder sagst du, nein, ich bin ganz froh, dass ich in dieser modernen Welt lebe? Oder sagst du, hätte ich die Wahl? Würde mich jetzt jemand fragen und sagen, möchtest du, dass ich dich in eine Zeitkapsel stecke? Mhm. Schwierig
6: zu sagen. Also, ähm die Zeiten schon ziemlich schwierig heutzutage. Aber ich denke ja, jeder ist schon am richtigen Ort. Und nochmal zurück, nee, eher, eher vielleicht vor, aber dann müsste es auch besser sein. Ne? Nicht, also, nicht so eine Apokalypse rein, sondern also wenn, dann müsste es schon auch wieder besser sein. Ne? Die Natur müsste wieder gesünder sein, müsste weniger Kriege geben. Also w wenn, dann lieber vor, nicht zurück.
2: Hm, interessant. In der Zeit. Ja. Man muss ja sagen, jede Zeit hat ihre Herausforderungen, ihre Probleme. Zu glauben, dass es das früher alles ja. Friede, Freude, Eierkuchen war, das stimmt ja auch nicht. Da gab es auch Herausforderungen ja. und Schwierigkeiten. Ähm, ja, naja, Na ja, gut, trotzdem.
6: Und das cool. eine heißt, verliert an Schrecken, gell, bei der Titanic. Vorhin, was du gesucht hast, ist, verliert an Schrecken diese äh, schlimmen Ereignisse,
2: ja. schon
6: lange verlieren an Schrecken.
2: Sie verlieren an Schrecken, ja, und, ähm, ja. Nee, nee, ja, nicht nur an Schrecken, glaube ich. Ich, ich wollte das eigentlich noch sogar dramatischer ausdrücken. Okay. Es ja. ist, aber mir ja. fällt das Wort gerade nicht ein. Diese diese also diese, diese Brutalität, diese diese ne, dieser Schmerz, der dahinter steckt, ja. das ist alles so, ja, nennen wir jemanden, der, der einen Verwandten hat, der auf der Titanic war. Ich kenne keinen. Ja. Vielleicht, vielleicht habe ich tatsächlich jetzt gerade jemanden, der zuhört und sagt, ja, mein Opa war damals auf der Titanic. Aber die wenigsten haben da tatsächlich Berührung, Berührungspunkte ja, ja. Mit, mit, mit diesem Ereignis. ja. Für viele ist es auch nur ein Film. Das klingt jetzt total komisch, aber es ist so ein Film mhm. für die. Und so habe ich auch manchmal ein bisschen Angst davor, dass viele Ereignisse aus der Geschichte ähm, für, für die junge Generation einfach nur noch ein Film ist. Manchmal ist
6: das Leben für die nur ein Film. Oh. Also, das sagt ja auch aber was für ein Film hast du? Ja, also, das sagt ja auch schon die Sprache. Das war vor, das kam so vor 20, 30 Jahren auf. Was für ein Film hast du so? Also, was, was lebst du da? ne? So. Mhm. Und äh, also ich denke mir auch, für viele, die glauben echt, das Leben wäre ein Film, aber es ist nicht so. <lacht> man kann auch nicht umschalten und man ist halt in seinem Leben geil so drin.
2: Ja, aber man kann entscheiden, äh, welchen Text man spricht und man kann so ein bisschen was an seiner Rolle, kann man auf jeden Fall
6: äh,
2: entscheiden. Es ist,
6: es ist, aber es ist keine Rolle, es ist das Leben. Es ist das Leben? Das darf man nicht verwechseln.
2: Ja. Das okay. Ist
6: du, das ist das Leben. Es
2: man ist, spielt sich selbst.
6: <lacht> Nehmen wir es so. Nicht, eben nicht. nicht? Eben nicht. Die Authentiz wie heißt es? Ich kriege es nicht raus. Authentizität. Mhm. Ja, du weißt, was Ist richtig meinst. gesagt, ja. Okay, ja, man muss authentisch sein, weißt du, und das ist der Film eben nicht, das sind Schauspieler. Ja,
2: gut, das ist Römer.
6: Ja, ich bin da, ich bin da zumindest, genau.
2: Aber vielleicht machen wir das mal als Thema, hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, wir hatten mal das Thema, wenn dein Leben ein Film wäre.
6: Ja,
2: ja, okay. <lacht> Michael, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute. Okay,
6: ich dir auch. Gell?
2: Und äh, bis bald. Mach's gut. Ja, mach's Ciao. gut, gell? Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Was? Nur noch eine Viertelstunde. Das ist sehr schade. Ähm, wen haben wir als nächstes dran? Andi ist bei mir. Aus Mainz. Hallo Andi.
11: Ja, hi Daniel, grüß dich. Alles gut?
2: Alles gut. Was löst bei dir Nostalgie aus? Boah, eine ganze Menge. Zum Beispiel...
11: Axe, Alaska, kennst du das noch? <lacht> kennst du das noch? Das gibt's immer noch? Alaska? Ja. ja, gibt's immer noch. Ja, genau. Wenn ich das zum Beispiel rieche, also wir haben uns äh, früher. Ach, Moment mal, du redest von dem, von was redest du? Vom Deo von dem Geruch. Ich ach so, ich habe gerade
2: vom Land gesprochen. Nein. Kennst du noch Alaska? Ja, kenne ich. Natürlich kenne ich Alaska. Ja. Wie das riecht. Hä? Was was wo, wo spricht er denn? Okay, ein Deo nee, nee, nach Abends Alaska. Gemacht. Nee, das kenne ich nicht.
11: Du kennst
2: nicht von Ax äh, Alaska die Sorte? Nein, <lacht> Nein. eine Sorte. Nein, kenne ich, kenn ich nicht. Also der Geruch kennst okay.
11: du nicht? Echt
2: nicht? Nein, kenne ich nicht.
11: Okay. Ähm, ja, eine ganze Menge. Ähm, zum Beispiel, kennst du diese, dieses Eis, ich glaube Bubble hieß das, da war am Stiel so ein kaugummi dran.
10: Mhm.
11: Ja, ähm, zum Beispiel das. Das ist bei mir Nostalgie aus. Oder ähm, ich habe früher viel auf ähm, Lahnpartys gespielt, am Wochenende. Kennt, glaube ich, heute keiner mehr. Nein. Und ähm, Genau, und wir hatten damals auch kein Internet gehabt und ähm, da hat man halt sich untereinander halt gequackte Spiele vom Kumpel gezogen, ja. Und ähm, zum Beispiel solche Sachen, also die man heute so nicht mehr macht. Ich habe heute halt oftmals das Gefühl, ob du jetzt die Technik hast oder nicht, äh, dass man so ein Übersättigungsgefühl hat, ja, dass du immer wieder mit neuer Technik zugeschmissen wirst. Und das war halt, so kam es mir zum Beispiel vor, damals halt war so Anfang 2000er Jahre. Ähm, da hattest du das halt nicht. Und da hat man sich halt noch früher, ich spiele heute nicht mehr, mhm. aber da hat man sich früher aufs Spielen noch irgendwie gefreut. Ja.
2: Das Thema lautet ja, was löst bei dir Nostalgie aus? Aber lan partys ja, gibt es ja nicht mehr. mehr. Das heißt, sie können das ja gar nicht auslösen, weil es gibt sie ja gar nicht mehr. Oder, ja. oder hast du noch irgendwo so alte Treffen mit Freunden, die
11: tatsächlich noch über
2: LAN spielen?
11: Leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Okay. Leider nicht mehr, Aber im Gedanken zumindest löst ja. es bei mir Nostalgie aus. Also wir haben auch noch Fotos, also ich zum Danke Beispiel, bitte. ja, in Gedanken löst das zum Beispiel solche Sachen aus. Oder ähm, früher lief zum Beispiel um 22 Uhr auf NBC ja Giga Games, bist ja ein ehemaliger Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und wenn ich das ab und zu mal so alte Serien noch äh, auf YouTube oder so sehe, ähm, ich habe das dann
2: Guck mal, da haben wir doch was erwischt. Das heißt, manchmal bist du so, äh, schlägst du so in Nostalgie, dass du dann auf YouTube nach alten
11: Sachen guckst oder was? Ja, zum Beispiel die alten Giga-Games-Sendungen zum Beispiel noch. Da gibt es einige Aufzeichnungen von. Aber was heißt einiges. Ich glaube, da müssen sehr, sehr viele sogar noch drin sein. Ja.
2: Okay, warum machst du das?
11: Ja, weil ich das damals, für mich war es halt damals, ich hab, ich meine, ich habe ohnehin noch nie viel Fernsehen gesehen. Für mich war es damals äh, zumindest ein Grund, äh, die Sendung zu gucken, weil es ging damals. wir haben damals halt viel äh, gezockt. Und das war eine Lieblingsbeschäftigung von uns neben der Schulzeit und ähm, das war halt damals halt auch in gewesen, ne? Das war halt einfach so. Wenn man das ja, aber genauso so guckt von
2: früher, diese alten Sachen, ich meine, ja. achtest ja. du dann tatsächlich auf das, was da gesagt wird oder guckt man das einfach nur und sagt, ach, guck mal, wie die aussahen oder, weißt du, mit welchen Gedanken schaut man sich das an?
11: Naja, ich meine, ich sah ja früher auch nicht anders aus, also so kurz geschnippelte Haare, massenweise Haarwachs äh, in den Haaren, ja, also richtig fertig mit Strähnen noch, blonde Strähnen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das halt jemand überhaupt noch macht, es war halt damals eben und ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt vielleicht ja ein oder andere Computerexperte, der sagt, was sie damals gemacht haben, war so amateurhaft, ich meine, die waren, die Jungs waren ja auch damals noch jung. Und äh, ich fand das halt cool, weil das war halt mal was anderes. Ne? Es gab kein vergleichbares Programm, was irgendwie im Fernsehen ja, das Zocken von Computerspielen gezeigt hat oder neuer Technik oder sowas. Und das haben wir damals alle geguckt. Also äh, das war halt cool. Ne? Und dann war es halt auf einmal nicht mehr da. Und ähm, ich habe jetzt bisher auch jetzt nichts mehr Vergleichbares irgendwie im Fernsehen gesehen. Es war halt was wirklich Neues, was Einzigartiges. YouTube gab es ja zu der Zeit noch nicht. Und ähm, ich fand das ganz interessant. Und ab und zu mal gucke ich mir die schon, gucke ich mir das heute ja auch äh, schon noch an. Und äh, wenn man natürlich die heute vergleicht mit früher, ähm, die haben sich schon verändert, klar. Heute läuft ja Rocket Beans. Machen genau, ja einige noch Die was Kollegen davon.
2: von früher machen noch weiter. Das, das, genau, das der
11: Tien oder so, der Simon. Das ist wohl wahr. Und?
2: Also ich muss sagen, wenn ich mir alte Folgen anschaue von 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 früher, von irgendwelchen TV-Sendungen oder jetzt in dem Fall von Giga Games, dann ist es manchmal auch so, dass dass ich dann ähm, mir dieses alte Spiel auch nochmal mal äh, anschaue und sage, ach komm, jetzt hast du Lust, mal so einen, so einen alten Mario Kart äh, irgendwie nochmal zu besorgen, weißt du? Ja. Oder oder irgendwelche okay. alten anderen alten Games, weil man dann doch irgendwie wieder Lust drauf bekommt.
11: Ja, ich habe ich hab noch einige ältere Spiele, also zum Beispiel Quake 3 Arena oder das alte Counter-Strike noch.
2: Quake 3 ist, Ego -Shooter. ist ja Ego-Shooter, ist ein Baller-Horrorspiel.
11: Da ja, haben sie damals ja auch geschockt. Ja, also, ja, gut. ja gut, war ja Indizier. Der Etienne hat es ja privat zum Beispiel gespielt. Ist auch übrigens ein recht, recht guter Spieler da drin. Es war ja damals indiziert, deswegen durften sie es, glaube ich, auch gar nicht zeigen. Hm. Ähm, aber auch zum Beispiel solche Sachen wie das alte Doom noch. Hm. Also es gibt vielleicht manche, die kriegen davon wirklich Augenkrebs, weil es sehr gepixelt war und auch einfach dargestellt. Aber ähm, ja, warum nicht? Ja, wenn es einem Spaß macht, ist doch egal, wie alt es ist.
2: Das ist das ist wahr, ja, selbst solche alten Spiele. Das war aber auch auf dem Index Doom. Ja,
11: ja, ja klar. Das ist mittlerweile, ich glaube, seit 2011 ist es wieder, dürfen Sie es wieder
2: ja ist die Altersbeschränkung für ein Spiel, das damals äh, ab 18 war, eigentlich heute immer noch ab 18? Oder sagt man da heute, naja, komm, da gibt es heute schlimmere Dinge?
11: Also es gibt auch welche, die sind ab 16. Ähm, mittlerweile läuft ja, ich glaube, Quake 3 kannst du auch über Quake Live spielen. Ähm, und wenn du dir heute solche Sachen, auch ältere Sachen wie Gears of War oder so, wurde da irgendwelche, weil es jetzt Monster waren, ja, zersägt, ja. das wurde die Eingeweide alle gesehen hat, das ist heute tausendmal brutaler als früher. Also ähm, heute sage ich mir, das ist mir für manchen Kiddies noch ein bisschen, das ist mir too much und die werden... auch. Aber kennst du ein Spiel, was früher ab
2: 18 war und heute ab 12 zum Beispiel schon freigegeben ist? Gibt es da ein Beispiel für?
11: Wird mir jetzt spontan jetzt keins einfallen. Also die ganzen Sachen wie Unreal Tournament, noch der erste Teil, mhm. ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch freigegeben, aber ähm, online und gibt es kaum noch Server und ähm, der war damals halt, wir fanden halt das war schon damals brutal,
2: ja. Ich habe das Gefühl gerade mit dir in einer riesengroßen Kiste voller alter Spiele rumzukramen <lacht> und ja. all die alten Titel irgendwie, die man, wo man noch ganz genau weiß, wie die wie die aussahen. Also die ganzen Gamer ja. werden sich wahrscheinlich jetzt auch gerade die ein oder andere ähm, ja, Spielemodis gerade in Erinnerung gerufen haben. Schön, ja, Andi. Ja, danke dir.
11: Manche holen sich ja auch noch alte äh, Konsolen, also das alte Super Nintendo zum Beispiel, die gab es ja heute jetzt eine Mini-Version von. Mhm.
10: Ähm,
11: das hat sie übrigens auch viel Geld, also weit über 200 Euro, glaube ich, werden die gehandelt. Mhm. Die kleine, ja. Und äh, es gibt Spiele mittlerweile, also die werden hochgehandelt, so ein altes Super Mario World, ähm, da gab es ja noch diese Cartridge, diese ja, Kassetten, die du reinstecken musstest. Mhm. Äh, die werden heute hochgehandelt, Daniel. Brutal hochgehandelt. Die Sachen, die auch in Nintendo 64 Spiele, ja, da gibt es wirklich einen eigenen Markt für und es ähm, ist schon spindelerregend, welche Preise da mittlerweile bezahlt werden, ja. Aber die Leute zahlen es, ja.
2: Da Hat einen Sammlerwert auf jeden Fall, ja.
11: Ja, klar, natürlich.
2: Ich habe, glaube ich, meine tatsächlich auch noch irgendwo liegen. Ähm, aber bei meinen Eltern im Keller, glaube ich. Ich will die auch nicht verkaufen. Ja. Ich habe auch gesagt, Papa, falls du irgendwann mal auf die Idee kommst, aufzuräumen, die wirfst du nicht weg, habe ich gesagt. Ich, ja. ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann mal wieder spielen werde, aber ich will sie trotzdem einfach noch haben. Andi, danke dir für die kleine Zeitreise in Richtung Games. Das war mal sehr interessant. Und ja. dir auch noch einen schönen okay. Abend.
11: Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Und bis bald. Dir auch. Danke, ja. Jo, danke, ciao.
2: So, wir nähern uns langsam dem Finale, dem Ende der Sendung. Und als nächstes habe ich, Rahin aus, Offenburg hab ich dran. Der
11: Rahin aus
2: Offenburg Oh, der hört mich gar nicht. Rahin, bist du da? Ich höre dich. Ich höre dich, hallo? Ich habe mich gerade selbst gehört. Hallo!
10: Ach so, hallo, ja. Und zwar, was verbinde ich mit, was löst Nostalgie für Linie aus? Zum Beispiel habe ich da ganz viele Sachen. Zum Beispiel... Kevin allein zu Hause. Wenn ich den Film sehe, im Fernsehen mal wieder so, dann habe ich, dann, dann, dann erinnert es mich an meine Kindheit, wenn ich an Weihnachten morgens aufgewacht bin, den Fernseher <lacht> aufgemacht habe. <lacht> Oder ich hatte das aufgenommen auf Videokassette, auf VHS. Ich habe das aufgenommen. Damals ging das ja so einfach in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir das immer wieder reingehaut, den Film. Ich könnte ihn mir jetzt wieder jeden Tag anschauen. Und ich habe da immer noch dieselben Gefühle dabei und es macht einfach Spaß, den Film zum Beispiel zu schauen, oder, ja.
2: Ich glaube, es ist das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb dieser Film so super erfolgreich ist, weil wirklich jeder ja, das, ihn das mit seiner Kindheit auch. verbindet.
10: Genau, oder zum Beispiel, wenn ich Super Mario sehe, dann, also habe ich wieder diese Gefühle, das kommt alles wieder so hoch. Oder, keine Ahnung, wenn ich alte Musik höre von den 90ern, ich, ich weiß nicht, ich liebe die 90er, ja. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, wenn ich früher von der Hausaufgabenhilfe nach Hause gekommen bin und es lief wie war. Und man, es gab ja kein YouTube und so weiter. Man hat immer auf das Lied gewartet den ganzen Tag, das man gemocht hat.
2: Weißt du, was ich heute ein bisschen vermisst habe? Ich habe tatsächlich Leute vermisst, die Musik ansprechen und die mir beispielsweise sagen, ich weiß noch, als dieser Song damals lief und da habe ich als Kind das und das gemacht. Und jedes Mal, wenn der Song läuft, denke ich genau an diesen Moment, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Genau das habe ich so ein bisschen vermisst, diese, diese Stories, weißt du?
10: Genau, und das war bei mir so, ich bin von der Hausaufgabenhilfe gekommen. Meine Schwestern waren, also ich habe drei ältere Schwestern und ich bin der Junge, äh, der Jüngere. Und ähm, ja, wenn ich nach Hause gekommen bin, die haben auch auf die Backstreet Boys gewartet. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich war dann natürlich auch automatisch Fan von den Backstreet Boys. Und immer, wenn ich quit playing games with my heart, vielleicht kennst du das Lied. Natürlich. Du bestimmt. Ja. Dann erinnert es mich immer daran, wenn ich meine Eltern wohnen heute immer noch in, dem, in derselben Wohnung ja, wie vor 30 Jahren oder 25 Jahren. Und äh, immer wenn ich dann komme, letztens haben wir erst darüber geredet, wie wir dann nach Hause gekommen sind und das Lied gehört haben. Also, das, ich weiß nicht. Ich weiß, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ja, aber das hat man einfach, das vermisst man einfach. Und es gibt es ja heute nicht mehr so. Dass man mal nach, nach, auf ein Lied wartet äh, zwei, drei Stunden oder drei, vier Stunden. Man kann es einfach von YouTube aufmachen und
2: sich. Heute ist es einfach einen Klick entfernt.
0: Quit
2: ja. Die guten alten Zeiten. Aber, aber man weiß ja. sofort, man kann sich sogar noch an das Musikvideo erinnern. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die ich persönlich mit genau. Nostalgie verbinde. Weil heute gibt es auch Musikvideos, aber früher hast du die gekannt. Du wusstest zu jedem Song, wie der, wie der, wie der Videoclip aussieht. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Das, Richtig, genau. Ja, wenn du dich natürlich für den Künstler interessierst oder für die Künstlerin oder für die Band, dann schaust du dir das natürlich an, dann weißt du natürlich, wie die Videos sind. Aber du hast früher auch von, von Künstlern, die du nicht kanntest oder die du nicht mochtest oder so, die hast du trotzdem geguckt, weil das lief halt mittags im Fernsehen.
10: Ja, ja genau. Und es hat auch was Besonderes, es hat was mit sich gebracht, wo du heute halt denkst, ja, es ist alles gleich, immer so, keine Ahnung, Fette Autos, Frauen, twerk, twerkende Frauen, vor allem darf man ja heutzutage gar nicht mehr weglassen. Äh, es ist Also, ich weiß nicht. Ach,
2: doch, bei den Rappern und so weiter gibt's das immer noch. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Aber In die den ganzen Rap-Videos, da, da wird alles, da wird mit Dollarscheinen und mit, mit Popos, ja. mit nackten Popos und nackten Brüsten <lacht> geworben. Doch, 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 das gibt es. Ja, gibt's das schon. Stimmt. ja. Das Aber früher habe ich dir, ich habe dir früher einfach beschrieben, ein Musikvideo beschrieben und du wusstest sofort, welcher Song das ist. Das ist, äh, genau. finde ich, auch ja, heute richtig. nicht mehr so der Fall. Okay. Wenn ich heute sage, tolles Auto und nackter Popo, ja. dann ja, das trifft auf <lacht> ungefähr 300 Videos zu. Welchen meinst du jetzt damit? Ja. <lacht>
10: ja, genau, richtig. Ich kann dich mal fragen von den Backstreet Boys, wo sie Skifahren. Wie, das, wie hieß das Lied? Das weißt du doch bestimmt.
2: Nein, ich. Äh, ja, ich kenne den, ja, bestimmt. Den Song kenne ich bestimmt, aber ich weiß es nicht. Ich
10: weiß es ja, ich komme jetzt selber nicht mehr drauf. Ja.
2: Ich weiß nur die große Flugzeughalle. Und das war, glaube ich, Quit Playing Games, oder? War das Bit
10: Quit Nein, 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 nein. Das Play? war nicht Quit Playing Games. Das war, I ähm, wanted das war was anderes. Ich weiß Ich glaube, genau, I Wanted That Way, genau, das war das in der Flugzeughalle. Das Quit Playing Games with my hair war äh, so auf regnend in einem Hof, wo, wo ein Basketballplatz war, glaube ich, und so weiter.
2: Ja, für mich unvergesslich das Musikvideo zu Boomfunk MC Freestyler. Der Typ, ja, genau. der, mit den, der, mit den, der mit den Zöpfen da, mit dem Walkman und den Kopfhörern durch die U-Bahn läuft und dann die durch die Leute Stadt läuft. Angehalten hat. Genau. Und das war, so, die das war so ein krasses Video für mich damals. Ich habe das so gefeiert, dieses Video. <lacht> ja, Schön. ich habe mir
10: die CD davon gekauft gehabt. Ja, Das erinnere
2: ich mich auch noch dran. Ja, War meine erste Maxi-CD, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Rahin, es war eine schöne Zeitreise. Ich danke dir dafür. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
10: Das wünsche ich auch. Und Vielen Dank dir bald. auf jeden Fall für diese Sendung. Super. Danke dir. Ciao. Bis bald. Jo. Ciao, ciao.
2: Es hat Spaß gemacht. Es war vor allen Dingen mal was Positives, was wir häufig in der Night Lounge nicht haben, weil viele Schicksalsgeschichten äh, mit dabei sind. Heute war es mal ganz entspannt. Ich danke euch. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Genießt ihn. Wenn ihr das Wochenende frei habt, genießt es. Wenn ihr arbeiten müsst, genießt unseren Sender und unser tolles Programm. Ich freue mich auf euch und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Tschüss.